0: Ja, ze doen hem bij de hand. En, uh, van, nou, volgens mij is dat niet uh, die paddenstoel, uh, boswachter. Volgens mij is dat die en die en die. Lekker belangrijk, het is gewoon een mooie paddenstoel, toch? En bij kinderen maakt het niet uit. Ook al noem je het de kabouterswam. Uh, ja, fuck it, dan denken ze van ja, super vet man, kabouterswam. Hé hey, en hey, mama, we hebben een kabouterswam gezien. Dat is toch cool?
1: Vanuit mijn schuur ergens in Nijmegen-Oost is dit 0247. De podcast over bijzonder Nijmegen. Met de makers en doeners uit onze stad die Nijmegen kleur geven. Hoe doen ze het? Waar komt hun passie vandaan? En wat kunnen wij van hen leren? Mijn naam is Joris Vermeel en dit is aflevering 57 van 0247. Vandaag praat ik met Tim Hogebos. Misschien wel de meest ongeremde kinderboswachterpresentator van Nijmegen. Over zijn koutje, Hans, die vijf maanden met hem mee naar school vloog. Over volwassenen die allemaal irritant zijn... En over zijn ambitie om absurde televisie al aan Rembo en Rembo te maken. Tim Hogwos. Ja. Het is tien over half tien. Man. En uh, we, we zijn net klaar met ons interview. Ja, leuk man. Dat was, was echt heel was leuk. Het was een heel leuk interview. Ja. Maar, <laughs> waren het niet, beste mensen, dat Proost. er voor Proost. het eerst in 4,5 jaar, volgens mij, uh, een opname mislukt is? Uh, oftewel. Gewoon niet gedaan is. Dus yep. wij gaan nou <laughs> proberen om Kak. tien of half tien. Wat je net hoorde, waren twee biertjes die met elkaar proosten. Ja, nogmaals een interview te doen en het net zo spontaan te doen. Ik ben benieuwd waar we het nou over gaan. <laughs> Misschien gaan wij het over hele andere dingen hebben. We hebben net een heel mooi gesprek gehad, beste mensen. En, uh, dat is er kwijt? Ja, dat is een feit. Ja, daar waren jullie niet bij. Hier zijn jullie wel bij. Ja. Tim, wat fijn dat je het ja. zo opneemt en bent blijven
0: zitten en niet huilend. Uh, Zeker, huilend maar dat is ook wel het voordeel natuurlijk dat ik in de buurt woon, dat scheelt ook Zeker, wel, de ja. bakfiets ja. staat buiten, ja. je bent zo weer
1: terug. Ja. Uh, nou ja, en je had ook wat goed te maken natuurlijk, hè, want wij hebben deze afspraak drie jaar geleden ongeveer gemaakt. <lacht> ik zou jou interviewen. So. Uh, dat is. Uh, ik heb toen gezegd: het, het gaat ooit een keer gebeuren. Nou, het gaat zelfs twee keer gebeuren op deze Echt avond.
0: Respect voor jouw geduld ook gewoon. <laughs> dat je iedere keer en dan liet je er weer een paar maanden tussen. Van nee, hey, Tim, uh, heb je daar over nagedacht en uh, weet je al wanneer je kan. En... Ja. Het het gewoon 2,5, 3 drie jaar geduurd deze afspraak.
1: Want dit alles gebeurt met een reden. En dat ja. dat onze eerste opname dus niet gelukt is, uh, ja. is daar <laughs> dus ook op uh, terug, ja. te, uh, terug te wijzen. <laughs> Uh, ja, we moeten ons herpakken. We, we ja. moeten net doen alsof het eerste interview niet plaats beginnen, heeft gevonden. We beginnen gewoon opnieuw. Ik weet mijn eerste vraag nog. Want ja. mijn eerste vraag is altijd hetzelfde, Tim. Ja. Dat is, uh, Tim, voor de mensen die jou niet kennen... Ja. Wie is uh, Tim Hogenbos, oftewel boswachter Tim? Wie ben jij eigenlijk? Ja, uh,
0: heel veel mensen kennen mij niet. Dus voor die mensen ben ik gewoon Tim Hogenbos. Uh, een jongen uit Nijmegen, opgroeid in Nijmegen-Zuid. Inmiddels uh, 40 jaar... Daar heb ik helemaal geen moeite mee hoor, helemaal niet, totaal niet. En um, uh, voor kinderen ben ik boswachter Tim.
1: Ja, ja. Bekend van Beestenbrigade, hè? Van het kinderprogramma Beestenbrigade, ja. Bij de KRO en Servé, vierde jaar, televisiering gewonnen. Ja. Dit hadden wij drie jaar geleden, toen wij het eerste contact hadden, helemaal nog niet echt kunnen bedenken. Toen was je al wel bezig, volgens mij. Maar volgens mij draaide Beestenbrigade toen net of net niet, geloof ik. Ja, in mei 2020 uh, las ik ergens dat ja. je toen begonnen bent, dus je was ja. net begonnen. Ja, precies. <laughs> je
0: bent presentator,
1: maar wat wilde jij worden toen je vroeger klein
0: was dan? Uh, ja, dat is eigenlijk altijd wel... Uh, nee, ik, was, nee, ik heb het geluk gehad dat, daar vind ik af en toe wel steun voor de kinderen van nu. Die hebben allemaal afleiding van iPads en telefoons en zo en dat soort dingen. En ik heb het geluk gehad dat ik in de jaren tachtig ben opgegroeid. Ik ben uit 83. En dat wij, we hadden helemaal geen computer thuis. Dus ja. wij moesten eigenlijk altijd, nou ja, niks moest maar we gingen altijd buiten spelen. Kon ook een boek lezen, maar jij ging naar buiten. Wij gingen naar buiten. We gingen buiten rausen. En dat begon met stoeprandjes, soldaatje spelen, ticketje, uh, Er werd hutten bouwen, uh, natuur ontdekken. Nou, dat soort dingen allemaal. Welke natuur
1: heb je in de Nijmegen-Zuid? Zwanenveld heb, had, je, had je het over Zwanen... in ons, vorige, in ons ja. vorige interview?
0: Ja, Zwanenveld <laughs> heb je... Eigenlijk vind ik... Zwaneveld is best wel ruim opgezet de wijk. Daar heb je best wel veel groen. En we hadden achter bij ons huis... Hadden we echt een mooie uh, bosstrookje. Ik ben er onlangs nog een keertje geweest. ik ben er wel een nostalgisch persoon. Uh, het is echt een bosstrookje. Maar toen maar leek als het kind waarschijnlijk een heel bos. als het gewoon heel ja. bos. Ja, dus was, ja, daar hebben we alle avonturen beleefd. En uh, ja, daar is ook wel mijn liefde voor de natuur een beetje. Of in ieder geval liefde voor de natuur. En voor het, misschien vooral wel voor het buiten zijn ontstaan. Ja. Ja.
1: Wist je toen al wat je wilde worden?
0: Ja, dat was wel... Uh, dat was iets later toen ik denk een jaartje of negen negen tien niet negentien maar negen of tien ah, was 18, ja ja uh, je ja, kent het ook nog wel dat je een analoge camera had en ik maakte toen wel eens wat foto's en toen had ik een foto gemaakt van een vogel die overvloog het was een grote zwarte vogel en uh, ja dat rolletje moest je laten ontwikkelen hij loopt nog <laughs> nice double check uh, het kreeg je een paar dagen later, kon je, dat, uh, kon je de ontwikkelde foto's ophalen. En nou, dan kijk je die foto's door, en toen zag ik op die foto een zwarte vogel. Ja, het is een podcast natuurlijk, maar. Het was een grote vogel. <laughs> <laughs> en, en mijn vader, die, uh, uh, die handelt nog steeds trouwens in boeken, antiquaire boeken en nieuwere boeken, maar vooral antiquaire boeken. En. Uh, en die had een vogelgidsje voor me meegenomen. Toen kon ik zo dat vogelgidsje doorbladeren... en op zoek naar van welke vogel was dat. Bleek een aalscholver trouwens. Oké. Okay. Um, maar ja, toen dacht ik ook van... wow, holy shit, er zijn echt superveel vogels. En daar is denk ik allemaal een beetje begonnen. En toen ben ik ook... Ja, ik geloof echt dat ik negen was. Een vogelmuseum begon op mijn kamer met een vitrinekast. En daar verzamelde ik allemaal spulletjes in. Braakballen, um, uh, we hebben een keer een uh, waarschijnlijk heet het daarom ook Zwanenveld, uh, een nest gevonden van een zwaan, maar echt wel gedateerd. Ik denk dat dat nest al twintig jaar oud was of zo.
1: Oh, als in maar de lage eieren in die hebben dus ontdekt,
0: ook al... ja, en de lagen eieren in, maar die waren niet uitgekomen, dun. Uh, Maar ik dacht vet, één zo'n ei meenemen en die ga ik thuis poetsen, mooi op de wastafel boven Volgens de badkamer, yeah. ja prachtig, toch? Mega groot ei, ja, maar. De... Het ei was heel oud. En uh, dus ik had, ik had hem gepoetst. Ik had hem even op de wasbak neergelegd. Op de rand van de wasbak. Waar vroeger dan vaak het zeepje lag. Had je, vroeger in een wasbak had je zo'n inkeping. zou ik maar zeggen. Maar waarschijnlijk had ik hem niet goed neergelegd. En hij flikkerde op de grond. In de badkamer. En ik kwam allemaal groene drek uit. Dus ik moest echt bijna. Dat weet ik echt nog. Ik moest echt kotsen, gewoon bijna. Echt groen was het gewoon. Groene slijm. En toen kwam die geur in één keer, maar het was niet. Ik kan het niet eens omschrijven, maar het was echt heel erg. En ons huis en dat, uh, ja, dat weet ik echt nog goed. Heeft echt twee weken gestonken. Maar dat is geen geintje. Het stonk echt zo vreselijk. Na rotte eieren, maar dan keer tien. Ja, dat was echt heel erg.
1: Maar je museum mocht blijven van je moeder en vader of?
0: Ja, desondanks mocht het uh, museum. Ja, dat is wel top aan mijn ouders. We mochten we waren altijd wel vrij, vrij 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 in ons doen en, en laten. Dus dat was wel top. Uh, maar voor sommige
1: uh, mensen zou dit een afkeer van de natuur moeten betekenen... zo'n stank van twee weken Ja, ja maar, maar je dat andere... nodigt
0: toch alleen maar uit op meer, zou ik maar zeggen. Ja, dus, ja. Uh, uh, ja ik denk... Ik, nou, nou ja, goed, ik denk dat, uh, dat ik de wens om boswachter te worden... is denk ik dan geweest toen ik negen of tien jaar oud was. Ja. 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 En dan? Je gaat naar de middelbare school. Wat ga je
1: dan naar de middelbare school hier in Nijmegen... Uh?
0: Um, ik heb op de basisschool gezeten in Lindeholt uh, Oh ja, dat is ook wel vet trouwens Ik had vroeger een koutje Hans heette die Die had ik van mijn vader gekregen En mijn vader die had hem gekregen van een vriend van hem Die woonde in de Ooypolder Of woont misschien nog steeds in de Dat weet ik niet En dat was een, uh, een koutje Een jonge kout, die was uit een uh, boom geflikkerd Want ja, koutjes moeten op een gegeven moment leren vliegen En, zo en dat soort dingen Maar hij was echt nog veel te jong, blijkbaar en die had een collega van mijn vader mijn vader meegegeven. Mijn vader kwam toen thuis met een couch, die nog niet kon vliegen. En die heb ik dus helemaal opgevoed met eten geven. En die sliep op de rand van mijn bed. En die is dus ook met mij meegeweest naar school toen die uiteindelijk wel kon vliegen, want ik heb mijn vliegles gegeven.
1: Oh, hoe oud was je toen?
0: Ja, ik denk echt dat ik uh, rond volgmuseum tijd, dus toen was uh, ik <laughs> negen jaar. Ja, ja, ja. wauw. Ook uh, dit ja ach, het is dus maar acht en mijn tiende. laat ik het zo. Maar hij ging mee zet. naar school, zeg je. Ja, dus zo, ochtends vroeg fiets ik vanuit uh, Zwaneveld uh, naar Lindel. Dat was ongeveer vijf kilometer hij. Ik had zo'n BMX, een zilveren BMX had ik, een <laughs> stuntfiets. En dan zat hij daar op de, op de stangetje op de stuur. in de midden. Ja? ja,
1: is daarvoor gemaakt ook hè?
0: Daar zat hij dan. Uh, ik kan me zijn kop zelfs nog herinneren dat hij zoals hij de wind in zijn uh, veren kreeg of zijn haren bovenop zijn hoofd leken het haartjes eigenlijk. Uh, hoe die dan keek. En dan fietsen we naar school. En dan hadden we tot drie uur hadden we les. En dan ging de bel. En dan stak ik mijn arm uit. Van, en dan riep ik Hans en dan kwam hij aanvliegen. En dan fietsen we weer naar huis. En dat heb ik zo, denk ik, drie, vier maanden gedaan. Ja, echt heel cool. Heb je een foto van jezelf met Hans nog of niet? Ja, het kakken is dus... dat ik weet dat er een foto is van mij met Hans. En die zat in een fotoalbum, mijn fotoalbum. Maar die foto is verdwenen. En ik denk dat ik hem zelf ergens voor heb gebruikt, maar ik weet dus niet meer waarvoor.
1: Ah, je hebt hem uitgeleend of even weg. Het is kakken. Of,
0: ja. Nu is het dus voor eeuwig kwijt, want het is uit het uh, analoge tijdperk. Misschien
1: komt er nog een app of zo, dat je, dat je het beeld dat je in je hoofd hebt. Kunt ja, afdragen. dat zou gruwelijk zijn, maar het was een <laughs> echt een
0: hele vette foto. Want ah. Hij zat er echt, ook, echt op mijn schouder. Oh man. Het was echt mijn hand. Ja, ja, het was echt heel tof. Maar, maar drie, ja.
1: vier maanden is eigenlijk maar super kort om, eigenlijk om met een dier te zijn dan toch?
0: Ja, maar dan. Ja, op een gegeven moment zijn ze groot. Ja. En ik denk nog steeds dat hij op een gegeven moment meevloog met, uh, met een andere groep kouwtjes. Mm, maar dat zou ook een verhaal kunnen zijn dat mij volgehouden is van Tim, dit is er gebeurd. Maar hij zou ook opgevreten kunnen zijn door een kat natuurlijk, weet ik niet. Ja. Maar, ja. maar je hebt hem
1: leren vliegen zelf. Uh, jij, was de, jij was de vader van de kouw eigenlijk, de vervanger. Ja, precies. Wow.
0: Dus hij zag mij als een soort van uh, vader of moeder... Dus ik heb hem ook echt gewoon met mijn pink... Dat dus zat te eten op mijn pink toen hij nog echt heel jong was. Dan moest ik helemaal in zijn bek proppen zo, met eten. Zo. En, uh, en zo is hij groter geworden.
1: Had je, had, had, je, had je andere dieren thuis? Of niet huisdieren? Katten.
0: Maar dat ging eigenlijk altijd wel goed. Dat, dat, ja. dat, dat ging goed samen? Dat ging eigenlijk altijd echt? goed. Ja. ja, dat is wel bizar. Dat ging altijd goed. Je wist ik wel van Hans, moeten we afblijven? Ja, dan moet je niet meer lopen fucken. Nee. Hey, dus, uh, Lindeholt op de basisschool. Lindeholt basisschool... En toen uh, middelbare school, heb ik op de groenschool gezeten. Uh, dat was een land- en tuinbouwschool. Dat heb ik vier jaar gedaan. Dus ook wel weer, wel weer iets met natuur. En toen... Ja, ik was heel erg fan van de serie Tour of Duty. En toen dacht ik na de middelbare school van... Ja, oké, okay, hier kan ik ook niks mee. Dus wat ga ik dan wel doen... Uh, en toen dacht ik, ja, het is heel vet om het leger in te gaan. En dus eigenlijk, ja, het klinkt een beetje debiel. Maar ik ben dus door uh, de serie Tour of Duty ben ik het leger in gegaan. Wat is
1: Tour of Duty? Kun de dat uitleggen? Uh,
0: dat is een serie uh, over de Vietnamoorlog. Ja, ja. En... Amerikaanse... Amerikaanse serie. En natuurlijk is de oorlog helemaal niet leuk. Nou, uh, maar goed, als je puber bent, is dat wel heel vet. En toen dacht ik echt zo... Stoere gast. gast stoere, stoere gast met zo'n pakje maboro in een helm en... Een pee-steak en zo'n dikke machine, dik machine geweer. Toen dacht ik, ja, vet, dat wil ik ook.
1: Hoe ging die theme? Hoe ging het, uh, het liedje?
0: Ja, dat is uh, van de Rolling Stones natuurlijk. Dunke, 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 dunke. I see your red door. Ja. Dat was hem, ja. Ja,
1: ja mooi. Dus ik ga weer. Ja, ja, hebt... hele podcast. Ik vond dit maar. heel mooi. Dit ja. is bijna passion Thanks. 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 Bijna. Thanks. Ja. Zal ik nog even <laughs> kijken of die loopt? Hij loopt nog steeds, mensen. Nice. Ja, dit is echt heel goed. Hij wil in ieder geval een paar minuten. <laughs> maar, je ging het leger in, maar je was 17. Ja. 17 jaar in het leger. Ik, was, ik weet niet, uh,
0: eerst... acht of negen dagen, 17 toen ging ik het leger in, ja. Ja,
1: ja. en is, zoals ik je nu ken, ben je een vrijgevochten jongen... die gewoon doet wat hij zin in heeft. Mm -hmm. Was je dat toen nog niet?
0: Nee, want toen was ik uh, een dromer, blijkbaar. Want ja, als je op basis van een serie militaire diensten wil, dan ben je wel... op zich wel een dromer.
1: Ja, maar ik kan me ook voorstellen...
0: Als, als ik je nou zou dwingen om het leger in te gaan... dat je binnen twee dagen helemaal gek bent. Ja, precies. Dus nu, nu gaat dat... Het... Nee, dus, dus toen dacht ik van... ja, dit is vet, dit, dit ga ik doen. En... Uh, ja, dat heb ik tweeënhalf jaar gedaan.
1: Tweeënhalf jaar?
0: Wat gebeurt er dan? Dan word je opgeleid? of Hoe, hoe ziet dat er dan uit? Kijk, de eerste drie maanden heb ik uh, in Assen gezeten. En dat, dat waren wel eigenlijk de leukste maanden. Dat je gewoon echt, daar uh, waren gewoon nachten dat je uit bed getrapt werd. En dan kreeg je in één keer met je kamergenoot een balk op je schouder. En dan moest je door sloten marsen. Dus s'nachts wakker worden is al kak. Uh, dan krijg je nog een balk op je schouders. Dat is al kak. En dan moet je ook nog eens een keertje door een sloot. Dus dat, maar. En je straalt erbij. Ja, ik vond het heel vet. Maar het is
1: een beetje kamp, uh, kamp
0: Waas, kamp
1: van Koningsbrug ja, in de Ja, daar wil ik graag een keertje mee meedoen. Oh, echt? Ja, ja. ja.
0: Hebben ze dat ook, ook voor BN'ers? Ja, volgens mij is voor kamp van Bo Koningsbrug is wel eens voor BN'ers geweest, maar ik kan er ook gewoon als burger meedoen. Ja, dat volgens ook ook kenden nog. Mij niet. Ja, volgens <laughs> kenden mij kenden wij Volgens mij kenden toch niet. <laughs> dus dat ze top zijn. Uh, maar uh, dat zou ik serieus nog wel, wel willen doen. Ja, ja. Maar, het... maar goed. Maar wat is daar mooi aan? Wat vind je daar mooi aan dan? Ja, s nachts, gewoon rauw, ik... gewoon uh, debiel. Gewoon afgebeeld worden, gaan. vind ik wel. Ja, afgebeeld worden hou ik wel van. Maar Afbeulen.
1: Hoe uitziet dat nou nog in je dagelijkse leven dan?
0: Uh, door kapot te gaan met sporten. Ja, je zou het niet zeggen, maar ik sport wel drie, vier keer in de week. Ja, allemaal een enorme ballen. Laat... Nee, maar en ik ben nu de laatste tijd, de laatste acht weken ben ik veel aan het hardlopen. Uh, dus ik ben... ja, ik kan nooit rustig gaan sporten. Ja. Ik vond het leuk om echt helemaal kapot te gaan. Maar gewoon echt zweet en... Nou ja, dat. Heb je, heb je dan een doel met sporten? Als in werk je ergens naartoe? Nee, nou... Niet per se, maar ik ben uh, groot fan van Zwitserland. Het is echt mijn lievelingsland. Het is alleen uh, tering duur. Dus je kan er maar echt maar een weekje zijn. Of als je je eigen eten meeneemt, tien dagen. Eh... Um, maar ik zou daar heel graag een of andere trail door die bergen willen doen. Ja, maar dan ook wel echt next level. Dus gewoon een marathon of weet ik veel wat. Ja. Maar daar moet ik dus wel eerst even wat kilo's kwijtraken. Dus ik ben ik nu wel onbewust misschien daar ook wel een beetje naartoe aan het werk. Maar ik weet helemaal niet of daar een trail is. Maar ik denk dat, het wel, dat je daar wel zo'n wedstrijdje mee kan doen of zo. Uh, dus ik ben nou drie, vier keer in de week aan het hardlopen. En ik kan dus ook niet rustig aan hardlopen. Het is altijd helemaal next level... Uh, ...kotsen onderweg en weet ik veel wat allemaal. Echt? Ja. Je, ja. Maar hoe lang ga je dan? Als jij gaat hardlopen op een uh, dinsdagavond? Nou, gisteravond heb ik maar zeven kilometer gedaan. Ja. Uh, en daarvoor 12. Dus ik zit een beetje tussen de 12 en de zes in. Maar doe je zeggen. het
1: er dan om? Je vindt het lekker om helemaal kapot te gaan? Of nou, zou je het wel, wel willen leren? Ik ga
0: heel vaak met het doel om rustig te gaan hardlopen. Gewoon ook te genieten van de natuur. Dan ga ik naar Hummus oort. Even lekker rondje rennen. Maar dan is dat toch iets. Ja, dat is een beetje fneukkertiefe. Want ik heb dus zo'n Garmin-aloetje. Nou. En dan krijg je dus. Piep-piep. Oh, wow. Uh, wow, dat gaat heel snel. Nice. Misschien kan ik nog wel sneller.
1: Je gaat naar tijd kijken.
0: Ja. Ik heb.
1: Sinds twee weken kan ik dit. Want ja. ik heb dit uh, precies hetzelfde probleem. <laughs> ik had het is helemaal kapot. En dan moet ik nog terug. Ja, ja dat. <laughs> en toen was ik laatst met een vriend... die gewoon een stuk forser is dan ik... en wat langzamer loopt. Ja. Maar die kan het altijd superlang volhouden. Dus ja. ik vroeg zo aan hem, hoe doe je dit? Ja. Ik loop op hartslag, zei hij toen. Ja. En uh, ja, je moet een beetje zoeken dat je dan die hartslag vindt. En als je dan daar maar niet overheen gaat, dan gaat het goed. En dan kun je het lang
0: volhouden. En dat is dus grappig. Want dat heb ik dus twee weken, drie weken geleden ontdekt. Dat je via... Want ik heb dus een Garmin-naloge... En je kan dus ook in de Garmin app kan je ook een. heb ik een doel gekozen. Dus ik wil gewoon graag een keer langer rennen dan 15 kilometer. Uh, dus ik heb dan een doel gekozen: een halve marathon, 21 kilometer. Uh, en dus daar nou krijg ik een uh, week of tien, krijg ik training automatisch, dus vier horloge. Ehm. Uh, van oké okay, vandaag is een dag dat je lekker rustig gaat lopen en tweede of een dag er zit dan weer een dag tussen en dan krijg je een intervaltraining ja, ja. en dan zaterdag doe ik dan een duurtraining zou ik maar zeggen ja, dus tof, dat is wel ja nou dat is wel leuk omdat het ging eigenlijk best wel goed maar gisteravond heb ik me helemaal over de kop gelopen dat zit er gewoon in ja dan liep ik de Waalbrug want ik woon dus in Nijmegen Noord en Lent zeggen sommige mensen maar ik zeg Nijmegen Noord dan liep ik de Waalbrug over eh, bekende rondje voor veel mensen naar beneden Waalkade en dan ik, uh, liep ik de stieltjesstraat in naar het politiebureau. Ja. En dan rechtsaf het rode fietspad over. Ja, Die kan wees. ik dan helemaal aflopen omdat ja. ik in Nijmegen Noord woon. Nou, sommige mensen zeggen Lent, maar ik woon in Nijmegen Noord. En, uh, maar dat laatste stukje vanaf dat fietspad naar beneden... loopt een beetje, een beetje vals plat naar beneden. Dan denk ik van ja, ja dan ga ik keihard gewoon. Dus ze heb ik mezelf helemaal over de kop gelopen ook weer. Dus dat is, ja. Maar ik heb de laatste paar weken... Dus wat jij net zei... Is dat rustig lopen is wel echt heel relax. En inderdaad, als je maar een beetje op je hartslag loopt, dan, dan gaat het eigenlijk veel beter. En kan nee. je er ook meer van genieten. En ik
1: hoor je ook zeggen dat je 40 bent, hè? dus je moet ook een beetje rustig aan gaan doen <laughs> mm. <laughs>
0: uh, Half november, 7-7-Lopen, ik doe mee, 15 kilometer. Ik ga dit jaar niet meedoen. Waarom niet? Ik, heb hem, uh, ik ga hem ah. alleen een keer lopen als ik mijn oude tijd kan uh, verbeteren. Nee, nee,
1: nee, maar je bent nou 40, dat kan echt niet meer. Nee, wel, dat kan echt nog. Wat wel. is je tijd? 1-7. Ah oh, ja. Dat Kan wel, ik heb me erbij neergelegd dat het niet meer kan.
0: Nee, dat kan echt wel. <lacht> het moet kunnen, maar dan moeten bij mij
1: wel. Ik weeg nu nog 113 kilo. Nee, joh, ja, je bent ook gigantisch groot, 213.
0: Ben je, denk ik, of niet? ja, ik ben 2,50 meter 50. <lacht> Nee, dus bij als nou ja, goed, uh, nog 10 kilo eraf, dus ik. Dat is misschien wel het doel trouwens... volgend jaar. om volgend jaar de zeven heuvelen te lopen. En dan mijn oude record. Met... Ja, nou,
1: Let's go. Ja, het staat eigenlijk... nou op tape. Het staat ja, echt op tape, okay. want ik zag dat hij uh, nog steeds uh, loopt. Je houdt is dus van kapot gaan. Dat ja. ben jij in het leger. Maar na tweeënhalf ja. jaar ging je eruit. Ja.
0: Waarom ging je eruit dan? Uh, omdat ik dus... Dat bleek wel een beetje dat ik niet tegen... Uh, nou, het was een beetje tweeledig. Ik kon niet, uh, kan nog steeds niet tegen autoriteit. <laughs> ik uh, vind dat je dat
1: best laat achterkomt... na tweeënhalf jaar dan.
0: Ja, maar goed, ik was pas 17 toen ik dienst ging, dus ik was net eind 19, begin 20, klopt dat? Als ik het zo uitreken, begin uh, nee, 19,5, 20, toen ik uit dienst ging. En uh, dat dus was nog vrij jong toen. Uh, dus dat was één. En twee was dat... Ja, ik ben opgegroeid in de Jackass-periode. Nou, dat heb jij ook nog meegemaakt. Jackass, dus MTV. we hebben heel veel... Uh, de laatste, uh, het laatste anderhalf jaar zat ik uh, paraat, heette dat, uh, dan op de kazerne in Seedorf. Dus vlakbij Hamburg. Dat was echt een reis trouwens altijd, maar goed. Um, ja, daar hebben we heel, heel veel Jackass-dingen gedaan ook. Maar dan zit je zo. paraat
1: te wachten tot, want paraat... Wat is paraat zitten?
0: Nou ja, dan ben je paraat. Dan ben je in ieder geval getraind uh, om, naar... om uitgezonden te worden. Uitgezonden te worden. Ja. En ik ben ook op uitzending geweest, een half jaar naar Bosnië, maar dat was een vredesmissie. Uh... Ja, er dus wa was ook veel uh, dode tijd, zou ik maar zeggen, dat je gewoon niks te doen had. Ja, wij keken dan videobanden, vi <laughs> noodbenen, videobanden ja. van jackass en zo en dat soort dingen.
1: Dat motiveert. Ja, dat toen brengt dacht ik, ja, ideeën. misschien kunnen
0: we er ook een keertje iets nadoen. Ja, ja, je bent jong en je wil heel wat, maar ja, je zit dan wel op een concerne. Dus we hebben daar best wel veel ongein uitgehaald. Doe er eens eentje. Nee, daar is er... Nou er eentje specifiek is me wel bijgebleven. Is dat, uh... nou, we sliepen met z'n allen in een gebouw. Nou, je had een kamer en voor iedere kamer had je twee personen. Maar dat was in ieder geval een lange gang. En we hebben al die deuren hebben dichtgestopt met handdoeken. En toen hebben we op iedere gang hing ook een brandslang. En toen hebben we die hele gang vol laten lopen met water. En, uh, en dan gingen we daar. Ja, het slaat echt helemaal nergens op als ik het nu over heb. Maar goed, dan gingen we daar gewoon buikschuivers maken en weet ik veel wat. En dan gingen we de chips bijgooien. En nou ja, nou ja. Uh, goed. In ieder geval dat soort dingen haalden we dan uit. En dachten van dat is leuk, want dat is jackass. Maar dat slaat natuurlijk nergens op. Uh, dus toen was het ook wel een beetje de tijd van oké, okay, misschien is het wel uh, goed zo. Het is klaar, het loopt, nou. uit, het loopt uit de hand.
1: Nou. Wist je toen al wat, wat je volgende stap zou zijn? Nee. Wat ben je toen gaan doen? Je kwam thuis en, en dan? Want, uh,
0: uh, toen ben ik daar heel lang over na gaan denken. En uh, sporten is wel altijd... Een, uh, ja, ik moet altijd sport in mijn leven. Er is dus nog nooit een maand geweest dat ik niet heb gesport, zou ik maar zeggen. En wat
1: deed je vroeger dan? Bijvoorbeeld?
0: Heel veel. Ik heb heel veel gewielrend. Maar dat is echt 25 kilo geleden ongeveer. Dat is echt heel veel gefietst. Echt vier, vijf dagen in de week. Echt volle bak. Ja, daar heb je gewoon geluk als je Nijmegen gewoond. Ja, te gek. Want je kan vlak fietsen, dan ga je over de dijk. Van alle kanten. Op. Maar je fietst zo het Rijswald in. En dat, dat is echt gewoon vet. Dus we hebben echt geluk dat we hier wonen. Toen was ik heel veel aan het fietsen nog. En uh, toen dacht ik ja. Ik moet iets met sport. Dan nou, kom je gauw uit op het Sios. Dat heb ik vier jaar gedaan. was echt een hele leuke opleiding. Wel, ja, het, vooral heel praktisch, maar gewoon echt een beetje een soort van pretopleiding. Want Sios, als je
1: dan klaar bent, wat ben je dan? Of wat kun je dan? Dat weet dan? ik
0: nog steeds niet helemaal. Maar in principe heb je dan wel gewoon vier jaar gesport. <laughs> Uh, als in,
1: je vertelde al in ons vorige interview het is ja. een soort vooropleiding voor de ALO om, ja, in, ja, oh ja, oh, ja precies oh, ja, ja,
0: ja. <laughs> nou, dat. Ja. wacht, ik neem nog een slok ja,
1: precies ehm ja.
0: um. Ja, maar daar had ik toen nog niet over nagedacht. Ik dacht gewoon van, ik, ik wil een opleiding sporten. volgen... en dan ga ik sporten. En Sios, dan volg je veel verschillende sporten. Of doe je veel verschillende sporten. En ik heb toen ook twee jaar outdoor gevolgd. Ja, dat vond ik heel vet. Lekker naar de Ardennen. We zijn heel vaak naar de Ardennen geweest. Abseilen, ja. uh, klimmen, raften in de winter. Weet ik veel wat allemaal. Um, dat was echt heel tof. En toen was ik klaar met die opleiding. Afgerond. Jee, eigenlijk ook een keer een opleiding afgerond. Toen was ik inmiddels. 5, 6, 5 24, nou whatever. Ergens halverwege de 20 in ieder geval. En toen heb ik me een paar keer ingeschreven voor, voor fysiotherapie. Heb ik twee keer voor ingeschreven gestaan, omdat. Ik ben geen goede leerling, maar op een of andere manier. Anatomie, dat lag mij wel. Gluteus maximus, pectoralis major, dat soort dingen. Dat ja, blijft die... bij jou hangen. Ik heb geen dat bleef allemaal blijf... hangen. Dat zijn spieren. Ja, of, uh, okay. Os tibia, fibula, weet ik, weet ik nog steeds. <laughs> Ieder... Ja, het slaat helemaal nergens ja, op, maar ik weet, ik weet dat ja. nog steeds. Ja. Dus ik had me ingeschreven uh, bij de hand van, nou ja, ik wil wel fysiotherapie doen. Niet eens, nou, ik, nou ja, goed, ik leerde dat wat makkelijk. Ik dacht van, ja, het is uh, wel chill om een hbo-papiertje. Geen flauw idee waarom, maar goed, ik dacht van, dat ga ik doen. Maar ik werd niet ingelood, tot twee maal toen niet. Uh, en toen heb ik blijkbaar bij het voorgesprek begreep ik uh, dat ik nog bij een uitzendbureau had gewerkt als intercedent dat heb ik nog twee of drie jaar gedaan toen heb ik nog een paar jaar naar horeca gewerkt uh, Heb al Café Dollars in Nijmegen ja dat was dat waren echt gouden tijden er uh, ging je ook helemaal kapot aan, maar dat waren echt hele gouden tijden echt, echt, echt een leuke kroeg Maarten Ingrid hey. um, dat was heel leuk. En daarna ben ik bij de Lux gaan werken... maar dat had ik beter andersom kunnen doen. Want als je van de kaffedollars... Bleed, motherfucker. Sick, Sik, sick. Snap me af, de beast. Uh, in één keer naar de Lux gaat. En er zit geen koekje bij mijn koffie. Ja, dat is wel over overgang. Yeah. Um, en toen dacht ik, oké, okay, Tim, mijn horeca is heel leuk... maar uh, check heel even of je misschien iets kan doen met je seals En toen ben ik bij een buitenschoolse opvang gaan werken... In Bergendal. En uh, uh, ja, dat was heel tof. Je bent dus... gewoon
1: heel bewust gaan zoeken van, ik wil iets buiten doen. Ja. Ik wil iets met kinderen doen. Had je daar, dan, ja. had je daar toen ook al iets mee?
0: Ja, je bent eigenlijk als je de richting die ik volgde, ben je ook een soort van pedagogisch medewerker. Als je afgestudeerd bent of is. Bij de CIO's? Uh, ja? ja. En uh, ik had geen flauw idee. Maar prima, dat, dat klopte dus. Dus ik kon daar solliciteren. En toen kwam ik in Bergendal terecht en toen dacht ik, ja, dit is top. En er werkten voornamelijk vrouwen, of eigenlijk alleen maar vrouwen. En nou, die waren bezig met allemaal leuke dingen, knutseltjes en zo en dat soort dingen. En de jongetjes konden uh, buiten veilig voetballen en zo. Maar toen dacht ik, hé, je hebt een super bosrijke omgeving, waarom, waarom zijn die kinderen allemaal binnen? Dus ik ging heel vaak met die kinderen op pad en... Je hebt de leemkuil speeltuin, maar je hebt ook de leemkuil echt een kuil in de bos. Dat is
1: mijn hardlooprondje,
0: Nou ja, precies, bij die trappen daar. Zeker. Daar ga ik nog een keer een kommetje pakken, denk ik. Maar goed, maakt niet uit. 12. Uh, af. Maar uh, die helling naast de trappen, die ken je misschien ook wel. Die is best wel stel. Dan gingen wij met de bolderwagen naar beneden met die kinderen. Dus ja, er gebeurden ook wel eens dingen dat bijvoorbeeld ook een box kapot scheurden of weet ik veel wat allemaal. Maar ouders vonden het helemaal fantastisch. Misschien ook omdat die kinderen helemaal moe waren aan het einde van de dag. Dus lekker vroeg naar bed en zo en dat soort dingen. Maar die vonden het helemaal fantastisch. Oh Tim, uh, doe je ook kinderfeestjes? En wil je een keertje oppassen? En weet ik veel wat allemaal. Um, dus echt een hele leuke tijd gehad daar. En toen was ik ook nog buurtsportcoach in de gemeente Groesbeek. Wat doe je dan trouwens als buurtsportcoach? Ja, dat was heel tof met de collega toen. Die had geregeld dat we via de gemeente Groesbeek bus kregen die werd helemaal ingericht met sportspullen, ballen, pionnen, nou van alles. En dan reden we gewoon een goesbeke rond de basisscholen en dan gingen we sportles geven aan uh, iedereen die dat uh, die dat wou. Uh, dus dat, dat, gewoon om dat mensen
1: was... vitaal te houden, kinderen in beweging te brengen.
0: Ja, ja. Heenig. Dus echt heel laagdrempelig, gewoon leuk ouwe hoeren buiten spelen. Toen mij uh, Toernooitjes organiseren, dat soort dingen. Uh, dus dat, dus dat, ja, echt een hele leuke tijd gehad. En toen is er op een gegeven moment, ik weet nog steeds, want we hebben dit gesprek net, of in ieder geval dit punt net ook gehad. Ja, dat duurde vijf maar minuten. Maar toen kwam er een. Uh... Toen zat ik het. Uh... Je had geen idee toen hoe van... je bij
1: Staatsbosbeheer terecht was gekomen.
0: Nee, maar er was ergens een keer een vacature. In ieder geval ja. uh, voor leerling boswachter. En daar heb ik toen op gesolliciteerd. Maar dat was het eerste en ook het enige jaar dat ze een leerling boswachter outdoor zochten. Omdat er weer bezuinigd op Staatsbosbeheer vanuit de overheid. Volgens mij iets gewoon echt de helft gewoon bam, tjoe, wegwezen. Uh, toen dacht ik van oké, okay, misschien moeten we iets anders gaan proberen.
1: Staatsbosbeheer zocht eigenlijk een nieuwe manier om geld te verdienen.
0: Heel goed, ja. en Toen dachten ze misschien kunnen we dat met outdoor activiteiten of uh, wat dan ook. En uh, op die manier ben ik uh, bij Staatsbosbeheer terechtgekomen.
1: Wat moest je doen als leerling, uh, boswachter, outdoor? Wat doe je dan?
0: Ja... Nou, het was een vrij experimentele fase. Het was nieuw Dus ook, wij, was je... wij mochten gewoon pionieren eigenlijk van... Uh, nou, misschien kunnen we dit proberen, parcoursjes uitzetten. tochten, uh, weet ik veel wat allemaal. Maar gaandeweg ging ik ook met uh, veel collega's uh, op pad. Excursies. Die, die, uh, een collega, André, die is nu inmiddels met pensioen. Die gaf echt fantastische excursies aan kinderen... En toen dacht ik van, ja, dat, dat wil ik ook, man. Dat is, uh, dat, dat is zo, zo leuk om te doen. Wat deed hij dan bij die excursies? Ja, het was meer zijn manier van praten. Hoe hij naar de kinderen sprak. Maar niet vanuit de volwassenen, zou ik maar zeggen. Maar gewoon, ja, hij, ja misschien een beetje hetzelfde als dat ik ben eigenlijk. Misschien lijkt best wel veel op André. Maar, uh, maar wat, wat
1: manier van praten? Hoe hij naar de kinderen sprak? Als in, hij, nou,
0: hij ja, deed niet zons, uit de ik, nee, ja. Hij was net zo groot als ik ongeveer. 1,97. 1,97. Uh, wel iets lichter. <laughs> en, uh, maar zoals kinderen naar hem luisterden, zou ik maar zeggen. Als hij iets, uh, een verhaal vertelde, dan waren kinderen een en al oor. En dat heb ik ook wel een beetje over ja. me. En, uh, maar dan ook nog met leuke natuurfeitjes of grappige dingetjes erbij, weet je wel. Dus uh, bijvoorbeeld een berkenboom, daar kan je berkensap uit drinken. Uh, dus maak je een soort van veetje in de boom, in de bast. Dat had hij een soort van uh, herten of een re ribbetje, Geloof ik, zoiets in mijn herinnering. Wel helemaal schoongemaakt, hoor. Uh, en dan kon hij de kinderen berkensap drinken.
1: Als rietje. Ja, dat is gewoon top. Maar berkensap, dat, dat, dat zou je kunnen gebruiken op het moment dat je... Als je, je verdwaald bent. In nood bent. Ja, precies. Ja, zoiets. Ja, ja dat is een goud. Ja. Ja.
0: En jij dacht, ik wil André zijn. Ik dacht, ik wil André zijn. Ik wil gewoon het werk doen wat André doet. Ja. Gewoon lekker naar buiten, op pad... Ja, daarom wil je ook boswachter worden. Um, Dat soort dingen deed je, excursies met
1: kinderen. Veel kinderen, denk ik, of niet? Ook, ja. Ook volwassenen.
0: Nee, ik heb, ik heb denk ik twee of drie keer een volwassen excursie gedaan, maar ik, ja... Uh, volwassenen zijn gewoon irritant.
1: Wat vind je irritant aan volwassenen? Ja, gewoon...
0: Uh, Pas op wat je
1: zegt, ik ben ook volwassen.
0: ja. Yeah. Ja, gewoon dat ze zullen zeggen van... Ja, pas op hè, ik ben ontwassen. Zou ik nu wel zeggen? Ja. Ja. <laughs> <laughs> ze zijn <je> rem. <laughs> uh, <tossimus> uh, ja, ik Ja, nou ja, goed. Uh, ik merkte in ieder geval tijdens die excursies... Als je dan een excursie gaf aan, aan volwassenen... Dat je dan... Ja, ze doen hem dan bij de hand en uh, van, nou, volgens mij is dat niet uh, die paddenstoel, hoor, Boswachter. Volgens mij is dat die en die en die. Lekker belangrijk, het is gewoon een mooie paddenstoel, toch? Lekker belangrijk hoe die paddenstoel heet. Dat heb ik dan een beetje. En bij kinderen maakt het niet uit. Ook al noem je het de kabouterswam. Uh, ja, fuck it. Dan denk ze van, ja, super vet, man, kabouterswam. Ja. Hé, hey, pap mama, hebben een kabouterswam gezien. Dat is toch cool? Ja, denk ik dan. Nou, uh, waar zijn we eigenlijk beland? Kind, <laughs> nou, het ging over de doelgroep kinderen. Ja, ja de, dus uh, dat. Ja, je kwam Dus dan ben ik, ik... erachter gekomen, dus uh, dat gewoon excursies met kinderen of werken met kinderen, dat had ik natuurlijk ook al door dat bso verhaal En uh, ik dacht, ja, dat is gewoon goud, dat is leuk man. Ja, ja, ja. dus jij zat op de plek. Ja.
1: Ik uh, ging je googlen. Ja. <laughs> Toen kwam ik uh, op filmpjes uit 2015 uh, terecht, waarin mm. jij uh, eigenlijk een, een, een soort van programma maakte samen met, uh, met een andere boswachter, Michel. Michel, ja. Michel Badhoorn, de bosmannetjes heb je,
0: heb je gedaan. Ja, Michel was ook wel echt mijn beste vriend. Uh, ja, en wij, wij gaven vooral jeugdexcursies en zo, en dat vonden we altijd leuk om te doen. En toen dacht ik van, volgens mij, ja, YouTube was al ouder, maar toen begon het echt een beetje... Ja, het, hip te worden of weet ik veel wat. Het internet dat... werd sneller, denk ik gewoon. Nou ja, ook dat, dat, <laughs> dat scheelde ook wel. Um, en toen dachten we van... ja, misschien kunnen wij daar ook wel iets mee doen. Want ja, we werken toch bij Stanspolsmeer. We zijn veel buiten. Blablabla. Toen gingen we gewoon debiele filmpjes maken. De ene keer over de eekhoorn, de andere keer gingen we s'avonds wat later... op zoek naar reën en weet ik veel wat allemaal. Um... Sloeg het aan? Weer het wat? Nee. Nee. <laughs> Leuk ja, bij Staatsbos vonden ze het heel leuk o, trouwens. Ja. Dus dat we zeggen van nou leuk dat jullie dit bedacht hebben en uh, eigen initiatief en leuk en uh, weet ik veel wat allemaal. Maar wij vonden het heel leuk om te doen. Dus we begonnen simpel met uh, iPhone en uh, filmpjes maken en toen dachten we van uh, oké okay, we kopen een GoPro. Nou, uh, het slaat helemaal nergens op als je daar een vlogje mee wil maken. Om met een GoPro, nou, maakt niet uit. Toen hadden we andere camera gekocht en het, dus het werd. Ja, uh, nou, ik vond het steeds leuker om te doen. Dus ook thuis monteren en zo en totaal geen verstand van. Dus was ik echt wel twee uur bezig of zo met zo'n dom filmpje. Uh, maar ik vond het echt heel leuk om te doen, ja. En
1: ja. vanuit Staatsbosbeheer, die waren er heel blij mee. Ja. Dat was volgens mij ook de, de tijd dat Twitter uh, aan het opkomen
0: was, hè? Ja, toen ik... Dus ik ben in uh, 2013 begonnen bij Staatsbosbeheer. En toen was wel echt de wens, zou ik maar zeggen, van ja, oké. Okay. Uh, maar als boswachter moet je ook een uh, Twitter-account hebben. Ach, oh, Twitter, oké. Okay. Nee, prima. Er uh, is dus een account aangemaakt en iedere boswachter op Twitter heet boswachter. De een heet Eugène, de ander Charol, uh, Boswachter Shediqua, weet, nou, weet ik veel. Je hebt heel veel verschillende boswachters.
1: Alle boswachters hebben ook verschillende namen dan dus. Dus, ja, geen dus niet, boswachter niet alle
0: boswachters heten Tim. Nee, nee. dat is echt bizar.
1: <laughs> nee, maar het is meer als er een, een andere ja. boswachter zou zijn die ook Tim zou heten. Boswachter Tim 2. Ja, ja,
0: ja, je hebt nog wel andere boswachter Tim trouwens. Maar je hebt ook boswachters die bos, w en dan een acht en dan ter Dus dat had je ook. Maar ja. ik ben gewoon boswachter Tim. Ja. En zo heb je dus ook Hans en weet ik veel wat dan en uh, fuck, nou ben ik het weer vergeten. Het werd gestimuleerd door Staatsbosbeheer ja, om daarmee te... precies. Dus ik was er helemaal niet uh, bekend mee. Uh, dus ik had al wat berichtjes gepost en toen poste ik een bericht. Maar dat was meer een foto in Flevoland, toen ik nog in Flevoland werkte. Het was echt een prachtige foto, zou je misschien niet zeggen van Flevoland, maar het was echt, echt een mooie foto. Ook Zeewolde. En toen kreeg ik voor het eerst een uh, sterretje. En dat zijn nu hartjes, maar er waren toen sterretjes. dacht ik, oh nice, iemand vindt het mooi. Ja, vanaf dat moment werkt het, werkt het een beetje verslavend. Dan denk je van, oké, okay, uh, kijk of ik nog meer likes kan krijgen. Dus zo is dat Wat zo. ging je doen dan? Ja, jagen naar uh, mooie uh, momentjes, maar dan vooral in de ochtend. Dus oh. het werd steeds vroeger. Nou ja, behalve dan in de winter. Dan, nou ja, goed. Uh, in de
1: ochtend heb je opkomende mist of zo, of je mooi zonlicht. Ja, en mooi
0: zonlicht en de mist en... Uh, vooral hier ook in uh, Nijmegen. De laatste drie jaar in Nijmegen... toen uh, ben ik ook wel veel op jacht gegaan naar uh, mooie foto's. Um, ja, het werkt, wel, werkt ook wel een beetje als een soort van verslaving eigenlijk. Misschien ook wel. Ja, ja
1: Stelis was er blij mee waarschijnlijk... want je zorgde ervoor dat de natuur mooi in ja. beeld werd gebracht.
0: Ja, ja.
1: Maar ik zie je ook wel zeggen van... Oh, het had mij wel in,
0: in zijn greep of zo, dat je... Ja, op een gegeven moment was je daar wel gewoon vooral ook wel... ochtends mee bezig van, oké, okay, kak, eerst even die foto. En dan vergeet je soms ook wel gewoon om te genieten van het feit... ...dat je al zo ochtends vroeg in de bos mag zijn. Ja. Dacht, je, was je, ook, alleen maar dacht bezig je ook in met...
1: tweets of niet? Past ja. deze zin die ik nou zeg in 140 tekens? Ja.
0: ja, Ja. dat is bizar, is dat. Ja, dat is bizar,
1: ja. Maar het leverde hier wel een mooie titel op in 2018... Ja, je werd twitteraar van het jaar 2018. Waarom, waarom, was, ja, het, waarom was, was dat? Er,
0: omdat, toen was de positiviteit alom, zou ik maar zeggen. Het was gezellig tot, op Twitter. Ja, tot 2018 was het een mooie tijd ja. op Twitter. Ja. Ja. Daarna begon het aardig te verzuren. In ieder geval ik ook hoor, moet ik zeggen. Maar wat, wat gebeurde er dan? Want iedereen in een beetje tegelijkertijd uh, leek het ook wel. Ja.
1: Het polariseren.
0: Ja. ja, heel erg. Ja, vooral. Ja. Uh, en toen kreeg je de wolf er nog eens een keertje bij. Nou, toen werd het nog erger. Ja, ik ben in... echt voorstander van de wolf. Ik ben echt pro-wolf.
1: Ja, leg dat eens uit. Want er, daar is ook een hoop om te doen in Nederland. Ja. Je hebt ooit ook een filmpje van een wolf uh, gepost. Dat was in Lent, uh, geloof maar, ik. Maar even
0: serieus, hè. Je hebt de... Lent was vroeger een dorpje. Uh, daar woonden een paar honderd mensen. Nou, ik weet niet. Geen flauw idee. Ik heb geen verstand van geschiedenis. Maar daar woonden, uh, weet ik veel, een paar mensen. En dat is nu opgeslokt door Nijmegen. Dus daar wonen nu duizenden mensen. Duizenden mensen, ja. Okay. Nou, misschien woont er nog wel een boswachter in Lent. Misschien heb je twee boswachters in Lent. Maakt niet uit. Maar ik breng dus... S ochtends vroeg mijn dochter naar school. Uh, ik fiets terug. En over ons rode fietspad... ...of nou, voor alle Nijmegenaren uh, ...loopt in één keer een keigrote hond. Ik denk... Hee? ...maar ja, goed, kan. Raar, maar goed, prima kan. En iets verderop stond een man op een stoep. Uh, die pakte zijn telefoon... Maar ik dacht in eerste instantie nog... ja, dat is misschien de eigenaar van die hond. Maar ik fietste iets dichterbij... en toen zag ik in één keer die staarten... dacht ik, nee, dit is volgens mij helemaal geen hond. Ik zag ook die man ook met die camera... En toen dacht ik, oké, okay, dit is niet zijn hond. En toen het keek ik iets beter... en toen was het dus in één keer een wolf. En toen dacht ik... oké, okay, ja, maar dit gaat niemand geloven. En ik wou hem eigenlijk niet achtervolgen... maar toen dacht ik... maar het moet. niemand gelooft dit. En toen was uh, nou, voor de huidige begrippen was het vrij koud. Het was min 2,5 of zo. Nou ja, uh, voor de winters die we tegenwoordig nog hebben. Maar ik zat ook op mijn bakfiets. Ik ben ook een juppe. En, uh, en ik had mijn handschoenen aan, maar ik dacht van, ik kan niet stoppen. Dus ik moet door blijven trappen. Dus ik heb met mijn mond zo handschoenen uitgetrokken. Ja, niemand kan het zien natuurlijk. Uh, telefoon gepakt, per ongeluk ingezoomd. En toen had ik in één keer... De wolf, in beeld. de wolf die op de dijk liep en toen weer beneden dijk zo uh, verder liep. Ja, dat was echt vet. Maar
1: jij zegt even serieus: Lent was vroeger uh, een paar honderd uh, mensen. Maar het is bizar
0: dat ik als boswachter of ex-boswachter dus juist jij hem Juist zie. ik die wolf tegenkom. Dat bedoel je. Maar even serieus. Hoe, ja, nou ja, <laughs> hoe ik weet kans. af en toe niet hoe uh, dat soort dingen werken. Maar dat is het echt universum, bizar. Tim.
1: Het, het universum. universum, ja. Hey, maar jij bent voorstander van de wolf? Ja. Zijn niet iedereen is voorstander van de wolf, want wolven nee. uh, die eten schapen op. Mm. Dat blijken dan soms ook honden te zijn uh, trouwens.
0: Ja, vaak blijkt achteraf heel vaak dat het ook honden zijn.
1: Wat gebeurt er dan op het moment dat jij uh, laat weten dat je een voorstander bent van de wolf op uh, Twitter? Wat, 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 wat gebeurt er dan?
0: Nou, het wordt uh, die berichten worden vaak wel uh, goed opgepikt in die zin dat het groter wordt... Steeds groter, maar als een soort van olievlek. Maar dan heb je een positieve olievlek en een negatieve. Uh -huh. En de negatieve zijn vaak ook wel vrij ongenuanceerd. En uh, um, nogmaals... Ik, ik... Nee, helemaal niet nogmaals. Maar ik kan Op me wel nogmaals, voorstellen maar, maar dat... Want
1: je hebt het in de vorige interview misschien ook al wel verteld. Oh
0: ja, precies. Ja. <laughs> <laughs> um, maar ik kan me voorstellen dat mensen zoiets hebben van... ja. Ik ben bang voor de wolf. Omdat ze echt geloven in rood kapje. Dat uh, wolven mensen aanvallen. Ja, het zou kunnen. Het zou kunnen dat mensen dat hebben. Uh, het is natuurlijk kak. Als je schapen aangevallen worden en worden doodgepeten. Dat is natuurlijk uh, ook niet leuk. Uh, maar serieus niet. kan ik me echt oprecht voorstellen als dat gebeurt. Um, maar. Er komt wel een maar. Want... Als de wolf, zogenaamd, een schaap heeft doodgebeten, uh, dan wordt dat breed uitgemeten in de media. Ja, dat is altijd zo. Maar als een hond een schaap heeft doodgebeten, of meerdere schapen heeft doodgebeten, komt dat nooit in de media. De NOS geeft daar geen aandacht aan, het komt niet in de talkshows en weet ik wat. Er komen geen oversturen schapenhouders van uh, Oh, wat, uh, wat, uh, wat verdrietig mijn schapen zijn doodgebeten. Maar als het de wolf aangaat, wel. Ja, sorry hoor, maar die snap ik dan niet helemaal. Dus het wordt wel gemeten met twee maten. En ik snap op zich ook wel weer ergens waar het wel vandaan kan komen. Omdat het ook te maken heeft met dat sommige mensen, bijvoorbeeld jagers... Uh, die zien de prooi ook als hun... Of de wolf ook als hun concurrent. Want ja, een wolf is natuurlijk ook gek op reden. Ja, en soms worden ze aangereden. <laughs> uh, maar als de wolven... Uh, Um, ja, als je meer wolven krijgt in Nederland... Ja, dan gaat het de ja, kosten, van, de het de de kosten uh, van je jacht. Ja. ja, dus snap ik wel dat die lobby... Uh, ik, ik begrijp het wel, natuurlijk, dat je dan denkt van... Ja, kak, dan, heb je, dan hebben we zometeen niks meer te jagen. Maar,
1: maar dat, dat krijg je dus allemaal
0: terug? Op, uh, wanneer jij een, bericht over een, een paar ja. wolfberichten doet? Ja, er wordt niet gezegd door jagers... Wordt er niet expliciet gezegd van... Uh, nee, we willen hier geen wolf, want uh, die vreet onze ree op. Nee, tuurlijk niet. Maar er zijn natuurlijk allemaal anonieme accounts en weet ja, ik veel wat allemaal. Uh, en mensen die het ook uh, hun standpunt Wut. proberen te verdedigen. Uh, waarom de wolf hier niet hoort. Maar ik vind dan, en zij vinden dat ook van, vanuit mijn standpunt. Maar ik vind hun standpunt bullshit. Omdat de wolf zelf heeft gekozen om hier terecht te komen. En er zijn allemaal speculaties en weet ik veel wat. Om mensen die zeggen van ja, maar hij is hier uitgezet. Ja, waarom? Dus hij is zelf gekomen op zoek naar een territorium... omdat het ergens in West-Duitsland te groot was... het territorium te beperkt was, bedoel ik. dacht van, nou ja, prima, dan ga ik naar de Veluwe. Nou ja, en hij vindt het hier een prima leefgebied. Dus ja. dan moeten wij ons daarop aanpassen. Vind ik dan, ja. eigenlijk. Ja.
1: Maar dan krijg je, je krijgt het niet van de jagers... maar er komt wel veel negativiteit op zo'n ja. online bericht. Wat, ja. wat,
0: kun je dat handelen? Of hoe ga je daarmee om? Kan ik uh, inmiddels wel handelen omdat ik er gewoon niet meer op reageer? Heb je wel eigenlijk. gedaan? Heel veel. Oh ja. Ja, maar misschien niet op. Nee. Dan kom dus... je dan,
1: schade en schande, word je daar wijzer van dan?
0: Ja, maar dat duurt wel twee jaar.
1: <laughs> uh, ja, want maar... je, je hebt een paar keer op het punt staan om te stoppen volgens mij uh, met al die online ongevraagdheden.
0: Ja, ik ben er volgens mij wel echt iets van vier of vijf keer gestopt met uh, Twitter. Um, dus uh, onlangs... Ik denk een half jaar geleden had ik dat weer aangekondigd. Ik ben er klaar mee. Ik zit al tien jaar op dit medium. Ik ben al mijn tijd aan het doen en weet ik veel wat allemaal. Maar je bereikt er toch ook heel veel mensen mee. Um, die mijn boodschappen... Of andermans boodschappen die ik retweet wel waarderen. Ja. Uh, dus ik denk van... Oké, okay, prima. Dan komt het bij dat soort mensen wel terecht. Ja, dan is het ook wel weer nuttig soms weet ik eigenlijk ook weer niet of het per se nuttig is.
1: Het is grappig, hè? Want je ik begint weet... eigenlijk dit gesprek met... Ja. Uh, ik ben blij dat, uh, dat ik ben opgegroeid in een tijd... dat ik uh, geen ja. smartphones had en uh, dat ik nog naar buiten kom. Ja, kon. eigenlijk
0: is het ook allemaal bullshit... wat we met z'n allen aan het doen zijn achter onze telefoon. Ja. Dat is ook weer zo. Daar had het natuurlijk uh, in het eerste gesprek ook over. <laughs> maar het is wel echt zo, want het is wel allemaal wel leeg. Ik bedoel, Instagram, ja, je kan een mooie foto posten... en dan krijg je daar een like op. Zo so wat? En dan? Ja. En Twitter krijg je een retweet... Ja, en dan? Uh, 30 jaar geleden of 20 jaar geleden? 15 jaar geleden was er ook geen Twitter. Dus wat the fuck? Is ja, het nou ja, snap je? Dus ja.
1: Heeft het jou geholpen uh, in jouw uh, bekendheid? Als in, je bent uiteindelijk ben je bij kro CV terechtgekomen. Mm. Is dat gekomen omdat jij zo'n bekende Twitteraar was? Of uh, hoe is dat gegaan? Die overstap naar en CV?
0: Nou ja, dat was sowieso al bizar. Uh, die, die, die Twitterprijs uh, van positieve Twitteraar. Um, omdat ik gewoon maar boswachter was, natuurlijk. En ik weet niet... De Karo en vee is niet per se op zoek geweest naar mij, maar ze hebben wel naar Staatsbosbeheer gebeld en misschien ook wel naar natuurmonumenten, weet ik niet. Ja. Van goh, hebben jullie nog een boswachter beschikbaar? Denk ik. Ik weet niet precies wat de Want vraag was. Want zij hadden een programma,
1: hadden ze klaarleggen. Dat heette Beestbrigade. Ze wisten we gaan. Uh, en ze een waren bos... op
0: zoek naar iemand die dat misschien zou kunnen presenteren. Nou, dan kan je lijntjes uitzetten bij natuurorganisaties. Dat dat scheelt dan wel. Ja. En dat telefoontje kwam binnen bij, uh, bij een van de woordvoerders... waar ik veel contact mee had met Imke Boerma. En uh, ja, die gast die belde mij gelijk van... ja Tim, ik heb volgens mij iets leuks voor je. En nou, toen heb ik dat verhaal aangehoord. Toen dacht ik, oké, okay, ja, dat klinkt inderdaad wel, uh, wel leuk.
1: En dan wat moet je dan doen? Je bent ja, gelijk je, aangenomen.
0: Ja, dan moet je dus op een screentest. Of niks moet, maar dan word je uitgenodigd voor een screentest... <laughs> En toen dacht ik een week voor de screentest, naast dat ik ook zenuwachtig was natuurlijk, dacht ik van ja, hoe ga ik dit ooit doen? Want ik heb een fulltime baan bij Stadsbosbeheer, Mijn nee. vrouw uh, was zwanger van ons tweede kind. Dan dacht ik, ja, dit gaat hem helemaal niet worden, joh. Dus toen had ik eigenlijk al bedacht van ja, ik ga dit niet doen.
1: Want dit Het... is geen 40-urige werkweek uh, nee. die, die je krijgt, want je zou dit als freelancer gaan doen dan. Ja,
0: ja. Dus ik dacht van ja, nee, dit gaat hem niet worden, joh. En toen zei mijn vrouw, nee, maar je bent gek als je het niet doet. Dus ga dan nou maar gewoon. Uh, Waarom zei ze dat? Ja, omdat ze echt vond dat, dat het wel echt bij mij paste. Dus dat is een beetje, ja, als je dan terugkijkt naar mijn werk... bij de buitenschoolse opvang, wat ik deed bij Staatsbosbeheer... lag het wel een beetje in het verlengde. Toen dacht ik, oké, okay, uh, als ik jouw zin heb, dan, uh, nou, dan ga ik maar gewoon. En natuurlijk heel slecht voorbereid, script niet gelezen... maar. Maar serieus serieus script niet gelezen. Maar waarom maar, lees je geen script? Ja, uh, omdat dan verhaal van iemand anders dan in mijn hoofd zit. En dan kan ik niet meer gewoon normaal mezelf zijn. Zo, denk ik dat het zo werkt. Het was echt een bewuste keuze om een script niet te lezen. Nee, niet eens echt een bewuste keuze. Nee, ik heel eerlijk gezegd was het ook gewoon dat ik... Dus ik, ik kreeg een mailtje binnen. Ik ben ook heel slecht in mailtjes lezen. Dat is ook zo. Uh, dus ik kreeg een mailtje binnen, en er zat een bijlage bij... En volgens mij stond daar bovenaan het adres en de tijd. Dus toen had ik adres ingevoerd en zorgde ik dat het op tijd was. En toen zei hij: oké, okay, nu is de een screentest. En toen moest ik in één keer allemaal dingen doen waarvan ik niet wist dat ik het moest doen. Dus, uh, maar dat was een hele chaotische aflevering geworden. Ik heb de beelden nog nooit teruggezien, dus ik weet niet, het is ook nooit uitgezonden geweest. Want de screentest is dat je eigenlijk gewoon een testaflevering doet? Eigenlijk een sollicitatiegesprek, sollicitatiegesprek maar dan op beeld. ja. Uh, moest je doen, er waren twee kinderen want dat is een beetje
1: het concept hè? je gaat met twee, twee kinderen, kleuters ga je de deze, natuur in. Uh,
0: deze pilot waren de twee kinderen en twee cavia's <laughs> en uh... <laughs> twee cavia's in een hok gok ja, ik zo dus, ja ja zeker, <laughs> nou het is echt bizar dat je dit hij vindt het filmpje ergens <laughs> maar, maar um, uh, nou dan moest je dus een uh, een take gaan draaien en toen uh, had ik een uh, cavia, die twee cavia's zaten bij elkaar in één hok dus ik deed dat deurtje open, pakte een cavia... en ik liet het deurtje open van het cavia terwijl er nog een cavia in zat. Dus ik moest nog een stukje lopen. had ik die cavia op tafel neergejankt... bij die twee kinderen. Die moesten uh, eten geven aan de cavia. Uh, terwijl dat hok nog open stond. Dus zou je denken van... ja, kak, dus is die cavia ontsnapt. <laughs> maar dat was niet. Dus ik had die, de laatste cavia uit het hok gepakt... en <laughs> toen deed ik, denk ik wel een deurtje dicht. Netjes. Ja, Hij is gewoon heel raar. Om ervoor te zorgen dat... Ja, dat de de er niemand ontsnapt. Ja, ja, dat niemand ontsnapt. <laughs> Nou ja, goed. Uh, blijkbaar vonden ze dat bij de NPO of de kro NCV cv vonden ze dat heel grappig. En toen... Uh, ik weet niet of dat naar aanleiding van dat fragment was. Je bleef ook plakken maar dat ze op beeld, de beeld. Je was goed genoeg. Dat ze dachten van, ja, uh, ja dit, dit, dit is hem.
1: Ja. En, en toen je werd gebeld... en uh, moest je nog twijfelen of je ja of nee ging zeggen? Of is je wel... Nee, nee. Je vrouw wat
0: gezegd van, uh, let's go. Nee, toen ze zeiden van... Uh, het duurde een week of twee, of een week of zo. Het duurde nog vrij lang eigenlijk. Voordat ik dacht van ze je bellen. Hallo Piet, wanneer bij jullie een keer? Maar ja. het duurde nog vrij lang. Uh, en toen belden ze en toen uh, was ik echt heel blij. Dus zei oh, je gelijk ja? Ja, ja het was vet. Ja, tuurlijk.
1: Maar dit, deed je, dit ging je doen naast je werk? Ja. Wat, wat, wat spreek je dan af? Want de, je gaat het seizoen maken. Wat is het seizoen? Hoeveel afleveringen is dat? 30. Alright. Uh, dat zijn dus ook 30 uh, Zijn het dertig draaidagen dan ook? Het of? zijn 30
0: draaidagen. En Dus ik werkte fulltime bij Staatspostbeheer toen. Van maandag en... tot vrijdag en dan op zaterdag... Uh, ja, goed. vaak had ik op, dan op zaterdag en zondag ook nog een draaidag. Of zaterdag of zondag. Of zaterdag en zondag. Oh, jongen, toch. Dus dat was wel een jaar dat ik wel echt wel uh, kapot ging. Maar het was ook wel echt heel vet. Want het was... Nou ja, in het begin was ik zenuwachtig. De eerste tien afleveringen was ik echt zenuwachtig. Uh, maar het werd alleen maar leuker. Want je werkt in zo'n klein... Echt met een klein team. Dat het gewoon een, eigenlijk een soort van vriendengroep is. Ja, en het
1: maar, was jouw, Nou ja, we hadden natuurlijk de bosmalletjes in 2015. Maar het was de ja. eerste keer voor de echte grote camera. Ja. Word je daar dan in begeleid? Of krijg je dan... Ik kan me voorstellen... Je, je uh, wordt voor de leeuwen gegooid namelijk.
0: ja. Uh, uh, yeah. Ja, word je daarin begeleid. Ja, dat heeft wel vooral met de regisseurs te maken ook wel. Dus als je met een chille regisseur samenwerkt, dat had ik van begin af aan eigenlijk wel. Dat je vooral gewoon lekker je ding gaat doen. En dan komt het wel. Maar je moet dat vertrouwen wel een beetje vinden.
1: Dat zijn dan dus de tips die je krijgt.
0: Nou ja, het is gewoon heel raar om in een ding, in een apparaat te praten. To, ja, het is gewoon een lens. En dan moet je daarna praten. En dan het is het heel raar en je weet niet hoe je overkomt. Dus het heeft me wel echt denk ik. Nou, ik denk wel tien afleveringen gekost om uh, te denken van oké, okay, oké, okay, nu, is, nu is het wel chill. Want ja. keek je terug, die tien afleveringen? Hoe gaat zoiets? Nou, de eerste paar heb ik wel halverwege afgezet, geloof ik. Oh, dat lijkt ik dacht wel wel van ja, ik kan dan echt niet meer naar mijn eigen kop kijken. Want ik zie gewoon naar mijn eigen hoofd of ik daar mijn zin heb of niet.
1: En dat was die eerste aflevering nog niet helemaal Nee. Door.
0: Nee. 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 Nee, dus uh, oh, de eerste aflevering was zo ziek trouwens, uh, want we gingen naar een uh, schapenboerderij en het was wel echt lammer tijd. En toen moest ik echt een lammetje uh, zo oh, eruit halen. Oh joh! Ja, aflevering die... 1. Ja, aflevering 1. <laughs> mijn god, wow, dat was bizar. Had dan je dat ik nog ik nooit gedaan weekje. waarschijnlijk? Had ik nog nooit gedaan. Dus ik moest ook echt zo'n handschoen aan, zo helemaal tot hier oh, tot mijn no. schouder. Maar nee, dan moet je en er gewoon in. Ja. Wow, dat was raar, hoor. Maar wel ook heel vet. Uh, maar ook raar. Ja, en dan dus ook met je bakkers op tv gelijk. Dus. Ja, dat, dat is een hele vreemde... Nou, Wa ja.
1: Wanneer voelde je dat je het wel kon? Als in, je zei net van... Oh, ik kon niet naar mezelf kijken. Wanneer, wanneer, wanneer voelde je van... Oh.
0: Nou, ik vind het nu steeds leuker om zelf ook terug te kijken. Maar dat is gewoon wat dat dan het eindproduct is geworden. Ik denk van, ja, dat is gewoon... Meestal vind ik het gewoon zelf ook heel grappig. Niet dat ik op mezelf moet lachen, maar gewoon de situaties die ontstaan. En vooral hoe kinderen dan kijken. Die Kunnen af en toe heel appelig kijken. Van oké, okay, wat. Soms ben ik heel, in één keer heel druk. En dan zijn kinderen aan het kijken van oké. Okay, wat is er met deze gast aan de hand? Ja, dat vind ik goud. Ja. Weet je van die droge momenten, daar hou ik echt van. Uh, dus eigenlijk wordt het. Ondanks dat we nu 120 afleveringen hebben gemaakt, wordt het alleen nog maar leuker. En dat vind ik wel vet. Ja, dat is gewoon bizar. We beginnen. Uh... Bijna met het vijfde seizoen. Dus, ja, maar uh.
1: heb je je stem moeten vinden, zeg maar? Snap je wat ik bedoel? Hoe je, hoe je voor een camera staat? Hoe heb je dat gedaan?
0: Nee. Uh, ik heb niet echt een maniertje of zo, geloof ik. Maar misschien zeggen allemaal mensen van wel. Maar voor mijn gevoel kan ik nu juist meer mezelf zijn dan in het begin. In het begin dacht ik, dacht ik dat ik echt presentator moest zijn. Ah, ja. Van uh, je, moet, uh, je hebt allemaal maniertjes en je moet zo, zo en zo praten en je moet zo en zo kijken. Maar nu heb ik gewoon het idee dat ik gewoon echt mezelf kan zijn. Je mag
1: Tim Hoogbos zijn. Ja. En dat is toevallig een presentator.
0: Ja, ja tof. Ja, maar ook weer niet echt een presentator. Want als ik kijk naar echte presentatoren, ben ik geen echte presentator, vind ik zelf. Uh... Wat is het
1: verschil tussen jou en een presentator dan?
0: Ja, dat zij echt. Uh... Zoals een echte presentator op camera praten, zo vind ik echt dat zij echt presenteren en dat ze ook gewoon wel echt bewust bezig zijn met wat ze doen. En bij mij is dat niet echt zo, denk ik. Maar misschien doe ik dat onbewust wel bewust. Ja, ja. Snap je? Wow, filosofische shit dit. Moet je dit nou,
1: terugluisteren, denk ik, om echt te begrijpen wat je hier nou net zei. Ja, <laughs> ik ook, denk ik. Wat, heb ik, ja. wat, wat, wat geinig is, je, je eerste uitzending heb ik teruggezocht, ja. 11 mei 2020. Ja. Um, volgens mij in oktober krijg je de Televizier Jeugd. Dat ja. is een maandje of vijf later. Je ja. eerste programma ooit. Krijg je gelijk je de, 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 krijg je jullie gelijk de hoogste prijs ooit?
0: Ja, dat was wel heel bizar. Ja, wat nou. gebeurt er dan met jou? Uh, um, nou. Midden
1: in coronatijd trouwens, dat ik me nou te bedenken.
0: Ja, dat was allemaal... Uh, ik vond het heel bizar. Het is een beetje als een soort van roes gaan eigenlijk. dat uh, ja, moet je eerst je smoking aantrekken.
1: Op de, op de en die, uitreiking zelf.
0: Ja, en die, ja die smoking die had ik drie jaar daarvoor een keertje gekocht. Omdat ik naar het hofbal was geweest in de vereniging.
1: Dat is met carnaval, is dat toch?
0: Ja. <laughs> en uh, toen dacht ik, ja, dan had ik wel een smoking. En, uh, maar ja, dat was ook. Vijf kilo geleden of zo, geloof ik. Dus ik kreeg die smoking niet meer dicht. Terwijl ik dacht van, ja, ik ben helemaal niet aangekomen, joh. Niks en de hand, smoking past prima. Maar die paste niet meer prima. Uh, dus ja, dan kom je aan bij het carré. Nou, dat is wel bizar, daar was ik nog nooit geweest. Dan dus kom je zo'n gigantische zaal binnen en weet ik veel wat allemaal. Dus dat was een bijzondere gewaarwording. Met wie was je? Nou, helemaal alleen. Ja, dat was wel vrij uh, eenzaam. Want je, mocht, je mijn, mocht niemand meenemen? Nou, mijn vrouw mocht in eerste instantie wel mee. Maar een dag later, uh, of een dag daarvoor, kregen we te horen van: oh nee, grapje, toch niet. Dus mijn vrouw dacht eerst van: oh vet. Nou, nice, is mooi jurk Nou, dat ging dus mooi niet door. En. Uh, Die zat
1: in de mooie jurk op de bank uh, naar jou te kijken.
0: Ja, ja. En, en, en ik kwam daar het carré binnenlopen met mijn gulp nog open, omdat ik mijn box niet dicht kreeg. En uh, toen liep ik de trap omhoog. En er zat... Uh, of daar stond Miljuska, kon ik me herinneren. Die, de, een presentatrice. Een prachtige jurk. En weet ik, iedereen was helemaal mooi uh, opgedoft. En het zag er helemaal gelikt uit. En ik kwam, kwam bosvartig Tim binnen. Maar, maar, jij deed je, an, je
1: entree, zeg maar, in de, in de televisiewereld. Ja. Hoe was dat
0: dan? Ja, ik dacht wel van, dit is niet echt mijn wereld. Vooral niet toen we de zaal binnenliepen. Toen kwam uh, Gerard Joling uh, met een heel verenpak en weet ik veel wat, een of ander debiel optreden. Ja, toen dacht ik echt van, ja, dit is niet, dit, dit is niet helemaal. Uh, en ik dacht, heel eerlijk gezegd, ook niet dat wij uh, zouden winnen. Want um, de twee andere genomineerden, eentje daarvan was Dropje. En ja, zij het geen Dropje, maar zij presenteert dat programma of weet ik veel, wat ze... Nou ja. Ze actrice, actrice in het programma. <laughs> uh, zij werd geïnterviewd door RTL uh, Boulevard. En toen dacht ik, ja, zij weten waarschijnlijk al wat meer. Dus wij, wij, uh, wij gaan deze niet winnen. En bij ieder tafel stond een dikke fles champagne met een glaasje erbij. Dus ik dacht, van nou, dan ga ik er maar gewoon van genieten. Lekker champagne drinken. <laughs> en toen kwam onze categorie. Ja, toen hoorde ik in één keer beestjebrigade. En je ziet mij echt nog zeggen op camera, what the fuck... Ik schrok ook echt, dat ik dacht van oké, okay, kak. En natuurlijk ook weer niet voorbereid, geen speech voorbereid en zo. Dus uh, ja, dat was bizar. Ook wel een beetje eenzaam. Je stond in je eentje, eigenlijk met niemand delen. Met alle echte bekende Nederlanders en zo. Toen dacht ik van, uh, dit is voor kak. Ehm uh, dus dat was een beetje gek, maar toen liep ik naar buiten... en er stonden alle mensen van de redactie daar en van productie. Die waren er wel. En die stonden daar allemaal met Carmeliet, mijn lievelingsbier... die ik vanavond hier ook uh, te drinken heb gekregen <lacht> trouwens. <lacht> Thanks. Uh, dus dat was wel heel tof. Maar ik zat toen eigenlijk al een beetje in de olie... en toen hadden ze ook nog een hele rits Carmeliet meegenomen. En ik moest in mijn eentje terug in de taxi naar Nijmegen. Dus oh, ja. dat duurde een uur en tien minuten ongeveer. En daar stond ook nog een grote fles champagne... Dus ik had eerst die. Hadden oh, zij geregeld voor je? Ja, ja. ja. Dus oh, champagne joh. ging ik drinken en Carmeliet ging ik drinken, allemaal in een taxi. Dus ik was zo rond half twee thuis of zo. Dus mijn vrouw, die wachtte daar met uh, wat vrienden. Mm. Hey Tim, je yeah, gefeliciteerd. En. Uh... Nou, weet ik veel. Toen heb ik een half uur of een uurtje mijn verhaal gedaan. En iedereen dacht van oké, okay, nou top, uh, Tim, geniet ervan. En ik heb toen echt tot half vijf ochtends ben ik opgebleven en nog op een carmelietje drinken. En. Last weer berichten en ging verhuizen. <laughs> wat mooi. <laughs> dus gewoon, ja. Maar waar kwam
1: dat vandaan dan? Wat was dat?
0: Ja, gewoon omdat het gewoon uh, toch wel een ervaring is. Weet je wel. Maar het was ook wel gewoon eenzaam. Uh, je kon het niet echt met iemand delen, want er was helemaal niemand bij. Nee. Dus je bent daar dan voor het eerst in een carré überhaupt. En met al die bekende mensen en weet ik veel wat allemaal, dan ga je naar huis. En dan heb je een prijs gewonnen. Dus het was uh, euforie, was het? Dat was een beetje een combinatietje of zo. Ja. Het was wel echt heel vet. Ja, toch toch okay. wel, ja. ja.
1: Hey, en dan, dan is zo'n eerste seizoen is afgelopen. De eerste dertig afleveringen zijn uh, ja. gemaakt. Je hebt, ja. je hebt de prijs gewonnen. Ja. Zou je verwachten van... dan weet je ook wel dat je doorgaat, toch? Zou zouden gek zijn als ze dan niet doorgaan.
0: Was dat ook het idee? Of? Ja, desondanks was dat niet uh, helemaal zeker. Dus we hadden de laatste draaidag. Dus seizoen 1 aflevering 30. Was in Zuid-Limburg, weet ik ook nog. Echt super lieve mensen. Ja. Want wij komen vaak op een locatie... Uh, waar we gaan draaien, maar die mensen die stellen hun locatie ter beschikking. Dus dat kan zijn van natuurmonumenten, staatsbosbeheer, maar het kan ook bij een boer thuis zijn. Ja. Of, uh, of een kleine boer ondernemen, of whatever. En wa we waren in Zuid-Limburg aan het draaien. Nou, we werden daar al ontvangen met vlaaien en weet ik veel wat allemaal. Toen dacht ik, ja, dit is top. En dan gingen we met een paard gingen met land bewerken, zoals we dat vroeger deden. Ja, ja. Dus met een ploeg, ploeg erachter. Ja. ja, fantastisch was dat. En... Uh, ja, toen het programma afgekondigd. En toen was het in één keer klaar. was de laatste aflevering. Maar het, het zat erop. En het was helemaal niet zeker of het een tweede seizoen zou komen. Dus toen was ik ook gelijk in mijn neur. Toen dacht ik, kak. Ja, dan ga ik maar weer uh, gewoon uh, boswachten. En ja, dat was het dan. en Volgens mij kreeg ik twee maanden later... Denk ik echt dat het twee maanden was. Twee, drie maanden echt later. Echt lang, toch? Ja, twee, drie maanden later denk ik dat... Dat ze te horen kregen: van: Hé uh, hey, Tim, we gaan door. We mogen nog een uh, tweede seizoen maken?
1: Want hoe gaat zoiets? Je, je, je bent als freelancer, ben je uh, door Caro en CV. Je bent niet in, ingehuurd? Je, je bent ingehuurd. Ja. Ben ja. je daarmee ook verbonden alleen maar aan Caro en CV? Of zou als een andere
0: uh, uh, nee, op jouw uh, uh, belt, mag dat dan ook? Of John de Mol had gebeld van, hé, hey, we willen ook een beestenbrigade maken, maar dan uh, weet ik veel. Dan noemen we het uh, dieren, dierenboel? Ja, of beestenbejaarden of weet ik veel wat. Dan, uh, dan, dan had dat ook gekund. Ja, ja.
1: Maar zij belde je twee maanden later. Ja. En we gaan het tweede seizoen maken.
0: Ja. Dus zoals in eerste instantie bij de tweede seizoen ook nog wel de bedoeling dat ik gewoon als freelancer te werk zou gaan. Maar toen kwam Rob op mijn pad, wat nu, uh, die is nu mijn manager. Yeah. Maar die geeft uh, zomergitjes uit voor Zeppelin. Dat is dan de, de, de kinderomroep, zou ik maar zeggen. Hè? Waar bezig graag op uitgezonden wordt. En die zei van, uh, ja Tim, ik wil graag even langskomen. We willen een zomergitje uitgeven en zo en dat soort dingen. Dus toen kwam hij bij ons langs. Daar hebben we het vijf minuten over gehad, over dat zomergitje. Uh, dat is leuk voor kinderen die op vakantie zijn. Dan kunnen ze puzzeltjes maken en bla, blablabla, weet ik veel wat allemaal. En... Uh, en toen de, vervolgens ging het drie kwartier over: hé hey, uh, Tim, en heb je al een manager? En uh, weet ik veel wat allemaal? Toen dacht ik: oh god, oh dat is het. Zo'n gesprek. Oh, wordt word, 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 word het, word het zo'n gesprek? En uh, dus daar moest ik echt even over nadenken: van oké, okay, ja, wil ik wel een manager en weet ik veel wat allemaal?
1: Wat doet de manager?
0: Nou, die heeft dus onder andere geregeld voor mij dat ik een uh, contract, contract, contract kreeg bij, uh, bij Staatsbosbier.
1: Het is dus iemand die je zakelijk, Die gaat proactief gaan ze op KRO... Nee, geen contract bij Staatsbosbeheer. Bij KRO-NCV.
0: Jezus, ja. ja er, gaat, ik er... er gaat een
1: nieuw biertje in, beste mensen. Het <laughs> wordt later en later. <laughs> ja. um, maar dat is dus iemand die eigenlijk zakelijk proactief... voor jou ja. aan, de, aan, aan, aan de weg timmert. Dat is het.
0: Ja, nee, niet, ja, niet per se. Um, nee, want ik heb nu... Een ...contract bij de KRO-NCV... Dus, ...dus hij hoeft niet echt meer actief... Nee, ja. ...dus hij be bemoeit zich ook niet... ...met programma's en zo en dat soort dingen... Uh, ...dus hij heeft vooral dit geregeld... En er is een heel leuk boekje uitgegeven. Vind ik echt, echt een heel leuk boekje. Naar buiten mijn boswachter, Tim. Ja. Dat vind ik echt goud. Dat, dat is, is ook via hem gegaan. Ja.
1: Wil ik, wil ik daar ook nog over hebben? Want oh. Wat voor contract heb je dan bij Cairo SCV? Wat, wat spreek je dan af? Is dat een? Uh, dus ik, bedoel... ik... ik ben een loondienst bij het bedrijf waar ik werk. Heb dat... ik ook? Ja? ja. En wat spreek je dan af? Is
0: dat uren of is het programma's? Of hoe gaat het zoiets? Is gewoon uh, zo goed als full-time eigenlijk. Uh, heb je dan 36 uur? Geloof ik zo. Ja, ligt aan het bedrijf. Volgens, maar... mij, volgens mij, 36 uur. Uh, ja, en dat klopt ook wel. Zeker als je naar afgelopen jaar kijkt, alle dingen die ik door elkaar heb gedaan, alle programma's bij elkaar opgeteld, echt een gekke huis. Uh, en dan krijg je een twee jaar contract.
1: Ja, want ja. alle programma's bij elkaar opgeteld. Je, je deed bij de Bees Brigade doe je 30 afleveringen per seizoen. Je ging waku waku doen. Waku waku. Je hebt een aflevering van de Passion of de Passion heb je mee mogen doen als uh, de microfoon. Ja, stond als uit. top. Als, als vriend van Jezus. Ja, top. Het gevoel van de vierdaagse heb je natuurlijk gedaan. Oh ja, gevoel van de vierdaagse. Ja, al dat soort programma's. Heb ja. je daar dan zelf ook inspraak in? Waar je voor, waar je, word je daarvoor gevraagd? Mag je daar zelf.
0: Uh... Uh, je wordt van alles gevraagd. Ik weet niet helemaal of je er inspraak in hebt, want ik heb gewoon op alles ja gezegd. Eigenlijk. Ja. Dus uh, zowel straten uh, als Gevoel van de Vierdaagers. Ja, Gevoel van de Vidaagse kon ik geen nee op zeggen. Omdat het omdat ik, ja, ja, omdat het natuurlijk een Nijmegen is, maar ook omdat ik dat altijd al keek. Dus toen dacht ik af, ja, de, de, dat wil ik wel doen. Uh, en dan maak je de Vierdaagers ook een keertje mee vanaf de andere kant. Ja. In plaats van dat je helemaal lazer om half vier s'nachts uh, de wandelaars uit te zwaaien. Wat altijd een beetje traditie was trouwens. Uh, Tot een uh, half een de twintigste, maar... Um, dus ik heb gewoon afgelopen jaar, of vorig jaar, heb ik op alles ja gezegd. En dan komen al die programma's samen. En de geboorte van ons derde kind. En toen dacht ik echt van, holy shit. Oké, okay, dit is echt heel veel. Want dan, dan? dan ga je al die programma's plannen. Ja, dan zit gewoon je hele week vol. En je hele en mijn week... vrouw heeft ook gewoon werken.
1: En dus... je hele week is je hele werkweek, maar ook je weekend. Ja, uh, ook de weekenden, ja. 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 Je, je vrouw heeft ook gewoon werk ja. en, die wil, en die wil haar man wellicht ook wel eens zien.
0: Ja, en mijn kinderen die willen mij ook wel zien. Denk, en niet, al, niet alleen denk op tv. Ik, niet alleen op tv, de vrolijke boswachter. Tim. Oh, kak, kak, kak. Nee, die willen ook gewoon een keer uh, gezellige pappen. Maar de afgelopen jaar was ik wel veel, uh, veel moe. Ja.
1: ja. Betekent dat ook dat je dan komende jaren daar rekening mee gaat houden en vaker nee gaat zeggen?
0: Nou ja, ik heb nou wel afgelopen jaar dus Twaalf uh, Straten Groen is een programma geweest waar we echt een heel jaar mee bezig zijn geweest. Echt huge programma.
1: Ja, het is een nieuw programma. Hè? Als een draait pas sinds begin september en draait om het vergroenen de... van straten.
0: Ja. Dus ja. in uh, de twaalf provincies, in ieder provincie heb je een straat die helemaal versteend is en die gaan we dan vergroenen. Maar ja zo'n programma heeft nogal wat voet in de aarde, want ja, je hebt eerst een gesprek met die mensen, dan maak je een plan. Oké, okay, wat willen jullie dan? Het is echt allemaal zo gegaan van oké, okay, wat willen jullie dan? Uh, wat voor planten? Maar dan moet ook de gemeente moet er ook nog iets over vinden. Van dat moet wel een beetje onderhoudsvriendelijk allemaal ja. en dan weet ik veel wat allemaal. Dus dat, dat is wel echt een gigantisch uh, gigantisch programma geweest. En uh... het programma voor volwassenen,
1: hè? Want het is op
0: zaterdagavond. Uh... Ja. En ik merk gewoon dat ik gewoon beter op mijn plek ben bij kinderprogramma's.
1: Wat is dat? dat uh, um, wat maakt dat, dat, uh, dat jij daar beter op je plek bent?
0: Uh, omdat ik altijd bij kinderen ben ik altijd oprecht geïnteresseerd. Als kinderen iets vertellen, dat vind ik altijd boeiend. Omdat die altijd, die hebben gewoon heel vaak ook brainfarts, weet je wel. Die zeggen gewoon vaak gewoon dingen. Daar denk ik, kijk van, huh, wat? wat? Wat zeg je nou? En volwassenen die hebben dat niet. Die zijn op een gegeven zijn moment dat afgeleerd. Dat, ja, dan uh, bepaalde nuance en weet ik voor wat allemaal. Oh, er staat nu een kamer op mij gericht. Hoor, en dan ga ik dat nu niet zeggen. Ja, dat vind ik gewoon niet zo uh, boeiend eigenlijk, heel eerlijk gezegd. Ja,
1: Terwijl je tijdens dat programma natuurlijk dat soort mensen wel moet gaan interviewen. Ik zag, ja, dus uh... dat is ook
0: wel lastig. Want aan de ene kant past het programma best wel goed bij mij. Omdat het gaat over milieu, klimaat, natuur, uh, dat soort dingen. Dus dat vind ik allemaal heel vet. En ik vind dat sommige straten ook echt prachtig geworden. Maar ik vind gewoon met volwassenen dat... Uh, dan merk je gewoon heel snel in een gesprek of ze oprecht zijn of niet. En dat merk je als een camera uitzaat of een camera in een keer weer draait. En bij kinderen is dat niet. Kinderen die zeggen gewoon wat ze willen zeggen. Ja, dat vind ik gewoon vet. Je haakt ja.
1: eigenlijk af bij volwassenen ook tijdens het interview. Ja, ik heb eigenlijk
0: gewoon niet zo heel veel met volwassenen. Misschien is dat een kortere samenvatting. Ja, ja. Hey,
1: bij, bij dit gevoel van Nijmegen, dat ja. zijn ook volwassenen. Dat heb je dan wel gedaan omdat je dat altijd keek. Ja. Um, kun je daar dan wel volledig jezelf zijn? Uh, ik heb het gevoel dat ik uh,
0: bij seizoen 1 meer mezelf was. Maar dat weet ik niet hoor. Misschien is het meer een gevoel. En dat bij seizoen 2. Seizoen waren er al wat meer dingetjes bedacht? Van oké, okay, misschien kunnen we dit gaan doen en zus dus gaan doen. En uh, we hebben zo'n ideetje en dat. Ik kan niet echt in een uh, 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 vast format werken. In een dat vooraf, is misschien met... vooraf
1: bedacht script. Dat... Jij wil het laten gebeuren.
0: Ja, dat werkt wel het beste voor mij. ja Dus daar kom jij ja.
1: nou, dat is wel geinig. Hè? Jij komt daar nou
0: gewoon achter van wat voor. Ja, maar dat is bij televisie ook wel lastig. Want er kan me ook wel. Er werken zoveel mensen bij. Dat is ook wel bizar hoeveel. ...voeten in aarde heeft om een programma te maken. Dus een programma als Beestiebegade... Mm -hmm. ...een aflevering van twaalf minuten... Ja. ...hoeveel mensen daarbij betrokken zijn. Dus het script wordt geschreven... ...de locatie wordt bedacht... ...kinderen moeten gezocht worden... ...weet ik veel wat allemaal. gevoel van de Vierdaagse... Ja, dan heb je vier dagen de tijd... ...om een programma te maken van een half uur lang. Vorig jaar was het trouwens vijftig minuten... ...en dit jaar was het een half uur lang. Om, om, om daar iets van te maken. Dat is, ja, dat, is dat, dat is bizar. En daar ga ik ook niet zo goed op, omdat je dan ook verantwoordelijk voelt dat het leuk wordt. Ja, ja. Je voelt. En dat natuurlijk... vind ik heel lastig. En dat is bij beestenbrigaden is het natuurlijk ook allemaal wel bewerkelijk. En is het af en toe ook wel. Nou, nee, het is trouwens nooit echt pittig. Vind ik trouwens heel eerlijk gezegd. Dan ga ik liegen. Maar daar kan ik wat meer vrij zijn. En is het wat kleinschaliger. Is het niet? is niet heel groot en bombastisch. Niet zoals de Passion en gevoel van de Vida's en twaalf straten Groen. Dus dan, dan, heb ik die, dan voel ik die verantwoordelijkheid wat minder om er echt iets van te maken. Want als ik, als ik de verantwoordelijkheid voel dat ik er echt iets van moet maken... dan word ik juist meer gerend. Ja. Dan denk ik van, oh kak, ja nee, dit kan ik nu niet doen, dat kan ik nu niet doen. Dus ja, misschien is dat het wel. Jij hè? wil
1: niet gerend worden.
0: Ja, misschien is dat het, ja. Maar zeg je dan ja.
1: nu dus ook dat, uh, dat je eigenlijk... Alleen nog maar kinderprogramma's gaat maken?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, weet je, dat hadden we net natuurlijk ook al gezegd... maar we zijn beide opgegroeid in de Rembo-Rembo periode oh, ja. ja, ik vond dat gewoon geniale televisie. <kwijnt> het ging helemaal nergens over... maar ik heb het er nog steeds over... en ik denk er nog steeds met regelmatig aan terug... omdat het gewoon zo debiel was. Het sloeg echt helemaal nergens op... maar je had vroeger ook Purno de Purno. Ja. Weet je wel? Zeker. Nou, als je, dat, als je dat nu nog... Of creatief met Keurik en van Theo en Thea. En op de camping met, uh, met, uh, na met naakte mensen allemaal. Dat weet ik. Maar dat kan nu tegenwoordig niet meer. Maar ik vind wel dat het tijd wordt dat dat weer een beetje terugkomt. voor mij niet allemaal naakt. Maar gewoon een beetje lompe televisie, lompe kindertelevisie. Het hoeft allemaal, allemaal niet zo kusje, kusje, koe en uh, met knutseltjes en weet ik wat. Gewoon uh, lomp. Dat is ook ja. wel een
1: mooie missie van jou. Het is niet alleen je missie om kinderen met de natuur in aanraking te laten komen, maar ook gewoon om de... Het de rubberen
0: tegelmaatschappij, dat er een beetje uit te halen. Ja. 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 Want wij komen uit dezelfde generatie. dus En ik geloof dat, in ieder geval aan jullie tuin te zien... dat kind, jullie kinderen ook mooi mogen ontdekken en zo. Zeker. En ik zou dat de kinderen van nu ook echt gunnen. Maar ik denk dat het op zich ook wel goed zit... als in ieder geval uh, de kinderen uit onze generatie, zou ik maar zeggen... Uh, dat ook meegeven aan hun kinderen... En als ze dat even verleerd zijn, omdat ze volwassen zijn geworden en even vergeten zijn dat ze ooit zelf ook kind zijn geweest, ja. uh, dan is basic mooi, misschien een mooie handvat. Ja, ja. Weet ik veel. Ja. Zeker wel. Ja.
1: En dat is jouw bijdrage. Hey, um, <laughs> de passion. Ja. Ik vond het grappig. Volgens ja. mij staat het ook op je Wikipedia pagina, Tim, dat je, mm -hmm. dat je mee hebt gedaan aan de passion. Mm -hmm. Ik kijk nooit de Passion, maar ik heb vandaag expres even de Passion gekeken op zoek naar jou. Respect. Ja, je bent een
0: van de Ik ben ik, zeven, zeven? Zijn zeven vrienden van Jezus. Ja, ik was discipel vier of vijf was ik. Ja, je, stond,
1: je stond schitterend in beeld. Bij het, de Graafschapstadion in Doetigum zag ik je nog.
0: Ja, was heel uh, leuk. Hoe gaat zoiets in zijn werk?
1: Jij wordt dan gevraagd omdat je zo goed kan zingen? Of? Ja, het
0: is uh, waarschijnlijk dat. Want ik heb wel gewoon een zuivere stem en dat is. Uh... <laughs> nee, um... het is een Karo SCV-productie. Het is een Karo cv productie en dan kan je natuurlijk altijd nee zeggen. Uh, en ik had er wel mensen over gehoord, over de passion. En weet ik, maar ik heb het zelf nooit gekeken, maar toen dacht ik van ja. Why not? Waarom niet? En uh, het was een hele vette week. Want dit was ook de eerste keer dat je de reguliere Passion had... en de Hemelvaart, hemelvaart. Je hebt de reguliere Passion of zo... en dan de, de, de hemelvaart ja. Uh, ja. versie. En uh, dus het was nu echt een hele week met z'n allen in Doetegum. Ja, dat was wel leuk, hoor.
1: Je, dat duurt echt een hele week, de opname.
0: Ja. Want van tevoren worden dingen opgenomen en er is ook een live ding. En er is een live stukje... En, uh, maar ja, ik had al een beetje laten doorschemeren dat ik niet echt ben van teksten lezen en zo en dat soort dingen. En toen kreeg ik dus zo van, uh, nou leuk dat je meedoet Tim, uh, hier zijn je teksten, dit zijn alle nummers die je moet kennen. Toen dacht ik, kak, moet ik nummers kennen? Maar ik dacht van, misschien loop ik gewoon een paar keer voorbij en dan, nou, uh, dat was uh, discipline 5. Maar nee, ik moest dus al die nummers kennen, dus ik dacht, oh nee, dat meen je niet. Dus nou, ik stond zenuwachtig. Ik denk dat ik echt wel twee, drie weken heb geoefend... Op al die nummers. Heb je wat met muziek? Vijf kun, je, of zo. kun je dat
1: goed? Wat? Heb je wat met muziek? Kun je, kun je... Nee, ik heb
0: zeker wat met muziek... maar niet met zelf zingen. Ah. Maar ik luister altijd muziek. Ik ben gek op muziek, luisteren. Okay. Maar, uh, maar niet echt per se de passion muziek. Maar goed, maakt niet uit. Uh, dus ik heb al die nummers wel geoefend. Uh, ik heb ze nog steeds in mijn hoofd trouwens. Ik ga het niet zingen, maar... ik heb ze nog, ik heb ze nog steeds in mijn hoofd. Maar goed... Uh, was uh, met hart wel... en hoofd, hè? Die kon ik onthouden. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Zing hem even. Nee, ik ga niet zingen. Oh, maar goed, uh, dus... Um, uh. Nou, toen gingen we... De eerste draaidag gingen we in. En toen kreeg ik weliswaar een uh, microfoontje. Ja. Maar alleen de kabel, niet het kastje. GELACH <laughs> Weet je nog, vroeg je dat nog? Van, Kut, moet, ik, moet ik geen kastje? Kut, sorry, nou, ik keek toen heel ongemakkelijk om me heen. En toen dacht ik van, oh nee, die kregen wel een kastje, wel een kastje, wel een kastje. Maar gelukkig waren er twee anderen, ik weet niet meer wie het waren, maar die kregen ook geen kastje. Dan dacht ik,
1: ik... ben niet de enige. Gelukkig. Gelukkig. <laughs> dat staat dus ergens in een drivehoek, Tim, Geen wel kastje. een microfoon, geen kastje. Geen kastje, ja. geen kastje. Ik, kreeg gewoon, ik moest gewoon de kabel in mijn broek stoppen. <laughs> Maar je moest de teksten leren om mee te kunnen playwekken. Ja, was... ja, precies. Wat vond je er mooi aan
0: dan? Vertel eens. Nou, ik vond het sowieso vet om mee te maken dat... Dit is dan uh, denk ik gewoon echte, echte televisie. Het is gewoon echt huge. Oh. Yeah. Echt huge. Maar echt bizar dat ze... Nou ja, gewoon alles wat er opgebouwd werd... En dan voor een scène van misschien wel twee minuten... En dan wordt alles weer afge... Nou ja, dat is echt bizar. En uh, we begonnen allemaal vrij laat met draaien, omdat het moest donker zijn. En uh, um, dan was je meestal rond een uurtje of één, half twee terug in het hotel. En dan ging je nog met z'n allen gezellig borrelen en zo. Ja, ik vond die, dat, dat was wel echt heel leuk hoor. Dat ja, maar is ook
1: televisiewereld, top.
0: toch? Ja, maar dat was, wel, dat was wel ongedwongen, zou ik maar zeggen. Ja. Omdat je, je bent wel met een hele grote groep. Maar dat voelt ook wel weer als eigenlijk toch wel, uh, zeker met een groep disciples, zou ik maar zeggen, voelt dat wel echt als een beetje als een vriendengroep. Oh ja? Dus dat was ook wel weer heel grappig. Nou, dat is ook wel eigenlijk een beetje het verhaal. Ja. Dus dat, dat is wel heel grappig. Mooi parallel. Uh, ja, dat was echt, ja, dat was echt, echt heel leuk. Oh, maar goed. het is wel weer grappig. Dan heb je zo, zo een hele week met elkaar opgetrokken, wat echt heel tof was. En dan zeg je van, oh ja, ik kom binnenkort uh, bij mu jouw musical kijken en weet ik veel wat allemaal. Bij Junior Mers, echt een fantastische gast is dat trouwens. Die speelt de Tina de musical. Dan zeg ik van, oh ja, ik kom langs Rotterdam. En dan weet je eigenlijk al, als je dat afspreekt, dat het niet gaat gebeuren. Omdat, ja, thuis, kinderen en zo. En dat. Dus dan weet je, ja, dat is, dat is altijd, altijd wel een beetje kak. Ja. Eigenlijk. Maar Moet je ja.
1: minder programma's gaan maken, dat je dat wel kan doen.
0: Ja, ik weet niet echt of dat een keuze is, maar ik, ik heb wel gewoon geleerd. Gewoon, uh, nou, ik weet nu gewoon dat ik gewoon jeugdprogramma's gewoon het leukst vind. Dat nee, dat ja. dat ik dat blijven doen. Ja.
1: Hey, je had het net al even over, over, over een boek. Er zijn meerdere. Je, je hebt gewoon drie boeken die achter jouw naam staan eigenlijk. Hè? Maar ik vroeg me wel af. Nee. Vier. Nog ja, meer. Vier. Daar, ja. Tim de Kleine Boswachter. Ja. Daar staat dan ook bij dat jij dat zelf geschreven hebt, maar ook de naam van Jan-Paul Schutte staat erbij. Hoe, hoe gaat zoiets? Er is gewoon een boek, een kinderboek is het, met een mannetje met een rood met zwart bloesje. Ja, daar ben jij met ja. een petje. Ja, ik dacht, hoe, hoe ga, wat, wat is hierachter gebeurd? Uh, wat is het deze
0: uitgeverij, uitgeverij Volt, die dat was nog voor mijn televisiegebeuren überhaupt bekend okay. was. Kreeg ik al vaker berichtjes via Twitter van: uh, Hey Tim, deze uitgeverij, bla bla bla. We willen je graag uitnodigen voor een gesprek. Uh. Uh, maar ik ben heel slecht met reageren op dingen en zo. Daar ben ik gewoon echt gewoon. Nou, dat heb jij ook gemerkt. Ja, sorry. Uh, dus ja, ik ben, Ja, nou goed. Daar ben ik gewoon niet zo heel attent in. En deze uitgeverij, dus we waren er al iets van vier of vijf geweest. Van we willen een boekje uitgeven. En deze uitgeverij, Vold, en dan specifiek Jolijn. Die bleef maar iedere keer als een week niks hoorden of twee weken van... Hé hey Tim, we willen graag een gesprek met je. Nou, dat werkt dus en dat heb jij ook <lacht> gedaan. Uh, dus dat is top. Dus heb, heb ik dat eerste gesprek met haar gehad. Uiteindelijk na een half jaar of zo, denk ik. Toen was Beesiebegaard nog steeds niet in beeld. Ja, we willen eigenlijk graag een boekje uitgeven. En uh, nou, zou je dat willen schrijven? Kan je schrijven? Ik zei ja, ik kan wel schrijven, maar niet, geen boekje schrijven heb ik nog nooit gedaan. Dus toen was het eerste idee dat ik het samen met mijn vader zou gaan schrijven. Mijn vader, ja, dat is gewoon als je met een uh, avond, mijn vader, of als mijn vader jou had, dan was je gewoon lul met gedichten. Het was gewoon vaak gewoon vier, vijf kantjes lang, weet je wel. Gewoon echt, maar gewoon echt super strak, echt, echt heel leuk. Uh, dus dacht ik, ja, dan moet ik, moet ik samen schrijven met pap. Of in ieder geval pap schrijft. En dan, dan vertel ik een keertje wat of zo. Maar dat kwam er maar niet van, dat kwam er maar niet van. En het duurde ook iets lang voor de uitgeverij. En toen zeiden ze van, hé, hey, zullen we, nou ja, wil je misschien werken met een ghostwriter? Ik dacht, een ghostwriter, wat is dat? Nou, dat werd me om uitgelegd. En toen kwam Jan-Paul Schutte en de, de schrijver dus van alle drie de boeken. Uh, bij het eerste boek heb ik echt tweeënhalf uur met hem rondgelopen door een bos. Dan heb ik mijn jeugdverhaal verteld en dat is het eerste boek. Daar komt Hans ook in terug. Oh ja. Uh, eigenlijk gewoon een beetje mijn leefverhaal van jeugd tot, tot, nou, uh, tot eind jeugd, tot 13, 14. Uh, en daar kwam een vervolg op, een tweede boek. En nog een derde boek, een strip doeboek. En vanuit, uit, uh, vanuit mijn manager, die geeft ook boeken uit. En die kwam dus met naar buiten mijn Boswachter Timboek.
1: 150 opdrachten
0: die je voor moet... Wat dan? Goud, ja, ik vind ja, het vet. Je, je, ik dacht dat je nee zei, maar... Oh, nee, maar 150 ja. opdrachten
1: die ervoor moeten zorgen dat kinderen ja. naar buiten gaan.
0: Ja, vind ik echt... Vind ik echt, echt heel goud, omdat... Uh, ik krijg dus filmpjes van ouders... De, dat ze een boek gaan uitlaten en zo, weet je wel. De kinderen laten dan een boek uit. Een jongetje op, een, op zijn crossfietje met het boek achter zich aangesleept op de straat. Want het is het boek... Het boek moet vies worden, dat ja, is de bedoeling Ja, dat is vet. Ook. Ja, heel goed. Het ja, ja. 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 boek dat vies moet worden. Ja, ja is toch top? Ja. Maar net als die Tim de Kleine Boswachter boeken... ...ik krijg het echt van kinderen te horen hoe leuk ze het vinden. En... Maar je vertelt het nou alsof het heel normaal is... ...dat je met een ghostwriter
1: door het bos gaat lopen... ...en je hele levensverhaal vertelt... ...en dat het dan ja. in een boek terecht komt. Ja, ja voor jou is ja. het ook normaal geworden. Maar mm. op dat moment was je niet eens nog presentator op, uh, op tv... Mm. Wat was dat dan? Was, was je dan al je eigen merk geworden... door op Twitter, door op Twitter boswachter ik weet, Tim te zijn?
0: Ik denk dat het ooit uh, ontstaan is door Lisanne... Lisanne... Kak, ik ben haar achternaam vergeten. Maakt niet uit. Die is uh, journaliste of was journalist bij, de, uh, bij het AD. En die heeft een keer een artikel geschreven. Ik denk dat het 2017 was, dat ik nog in Utrecht werkte. Ja. Van uh, hipster boswachter 2.0, boswachter Tim. En toen is boswachter Tim blijven hangen bij mensen.
1: zij heeft je gewoon in de markt gezet in de, met dat artikel? Onbewust.
0: Denk ik. Ja. En toen werd de boswachter Tim. En toen zat ik in één keer bij... Toen had ik mijn vaste stukje bij Domin op 3 of M. Die had zelfs een jingle en weet ik veel wat allemaal. Dus daar was ik dan één keer in de twee weken live te horen en zo. Het is allemaal zo raar hoe dat gegaan is. Dat is echt heel raar.
1: Maar dat is wel grappig hè. In ons dat is vorige... mij echt heel gek. Ja, maar je hebt van die mensen die zes zijn en zeggen... ik word brandweerman en, en die worden brandweerman. Maar nou, Bij jou heb ik een beetje het gevoel dat je er dan in rolt. Ja. Maar tegelijkertijd kun je dan zeggen... gebeurt dat je dan of heb je daar ook nog wel invloed op? Snap je wat ik bedoel? Ja, nou,
0: het is een beetje... Uh, ik, nee, ik heb er geen invloed op omdat ik daar niet over nadenk. Ik ben daar ook niet naar op zoek van... Uh, ik wil uh, media aandacht of uh, ik, heb, ik heb een uh, stip op de horizon of weet ik wat. Mm -hmm. Maar... Daar hadden we het net ook al een beetje over. dat Het is wel een beetje een soort van rode draad door mijn leven. In ieder geval de buiten zijn. Altijd maar buiten zijn. En, uh, dus nou ja, een basic brigade is ook buiten zijn. En alle andere programma's die ik deed voor cv CVs ook buiten zijn. Dus het zat er misschien wel aan te kijken. Ja, ik weet het niet, man. Ik vind het, Hoe is dat uh... voor je
1: vrouw? Die heeft nou opeens een man die uh, op tv is, die heeft zich een heel ander anders. Ik denk dat af. ze
0: er soms wel spijt van heeft. Dat ze denkt: van ja, oh, het is haar part. schuld. Had ik hem maar niet uh, gestimuleerd nee, dat is... om. Uh, omdat. Nee, dan hadden we allebei niet verwacht, natuurlijk. Dat, dat, dat het zo uit de hand zou lopen.
1: Maar je bedoelt omdat je zoveel van huis bent.
0: Ja, en al die programma's door elkaar en uh, weet ik veel. Dat, dat is. Ik denk dat we dat alle, allebei niet hadden bedacht, eigenlijk. Nee. Dus um, ik denk, nu in de huidige situatie met drie kinderen. En zij werkt natuurlijk ook. Dat we af en toe wel eens denken: van... Hmm. En ik heb het zelf trouwens ook wel eens. Dat ik gewoon de, het werk. Nou, niet per se werk en houdelijk mis bij Staatsbosbeheer. Maar de regelmaat van maandag tot en met donderdag werken. Ik, ik werkte echt van maandag tot en met donderdag. En dan vrijdag, zaterdag, zondag was ik thuis. Ja, dat, dat is niet meer.
1: Maar je zegt net ook, het is geen optie om, uh, om minder programma's te maken. Waarom is dat geen optie dan? Nee, ja, ik, ben dit jaar, optie. ik ben dit jaar een dag minder gaan werken sinds uh, september. En ja. Dat geeft mij heel veel vrijheid en ja. uh, ook in mijn,
0: in mijn kop. zeg ja. Je. Ja, ja, misschien is het wel een optie. Dat, dat zou ik moeten bespreken. Want ik vind wel uh, het leven gaat wel heel snel voorbij. Zeker als je kinderen hebt. Dat ik denk, dan krijg je soms een één keer een update op je iPhone van uh, foto van vorig oh, jaar. Of van uh, drie jaar geleden. Ja. Holy shit, was Roosje, dat is onze oudste. broer wow, ja. dat was zo'n echt, echt, echt een klein kind. Hm. En uh, dat vind ik af en toe wel eens kut, sorry. Hm. Uh, dat het allemaal dan in één keer zo snel gaat. Dus dat je alleen maar bezig bent met werken. Hoewel, een bezigbrigade voelt dus niet als werken. En bijvoorbeeld een dag wakku wakku voelt ook niet als werken. Maar het gaat wel allemaal aan je voorbij. Dat is direct ook het gevaar dan, hè? Ja, en het is wel... Ja, het klinkt gewoon een beetje afgezaagd, maar het gaat allemaal in één keer heel snel. En dat wordt wel echt bevestigd door je kinderen, dat het allemaal heel snel gaat. En, dat is... en die momenten die wil je eigenlijk niet voorbij laten gaan, of in ieder geval niet zo ongemerkt voorbij laten gaan. Maar het gebeurt wel, en ik denk dat iedere ouder van nu daar last van heeft, want je moet tegenwoordig gewoon met z'n tweeën werken, red je om alles te kunnen doen wat je, wat ja. je wil doen. Ja. Dus als het gaat over één keer per maand een keertje, of twee keer per maand een keertje ergens eten, of wat dan ook. Ja, als je dat allemaal wil doen, dan moet je, dan moet je met z'n twee werken. Of überhaupt boodschappen te kunnen doen, of wat dan ook. Dus ik. Uh... Ja, dat is wel lastig.
1: Mm -hmm. En dan zit je ook nog eens de hele avond hier van uh, 8 tot 11 op de bank. Twee keer hetzelfde interview te
0: houden. Ja, maar het is wel een ander gesprek geworden. Ja, grappig. Hè? En ik vind het wel nice. Ja, vind je het
1: nice? Ja. Gaan we nou nog dieper?
0: Ja, hey, maar <laughs> ik vind het wel nice. Maar de, de, heel even terugkomen daarop, want dat, dat is wel echt dat ik maar. Echt kan herinneren dat vroeger in de basisschoolleeftijd, dat mam die zat thuis met een kopje thee en een koekje. Uh, kl Klopte je die thee naar binnen, was vaak nog met melk en suiker en een koekje. En dan ging je buiten spelen. Mm -hmm. Maar dat kan tegenwoordig helemaal niet meer. Omdat het gewoon. Omdat papa. Maar je, je aan het moet werk gewoon fulltime werken. Ja. Dus dan gaat je kind naar de BSO en weet ik. Ah, dat vind ik allemaal zo kut. Ik vind het zo kut om mijn kinderen naar de kinderdag te brengen. Ja. Maar ja, het hoort er allemaal bij. Het kan niet anders, maar...
1: Ja, is dat waar? Je hebt ook wel... Uh,
0: yeah. Oh, nee, maar ik vind het wel echt shit, hoor. Ja, Nee, dat herken dat, ik wel. Nee, gewoon... ik
1: zeg niet, is het waar dat het kut is? Nee, is het, is het waar dat, je, dat, het, dat het allemaal moet? Het is ook pure rijkdom natuurlijk. Oh, zo.
0: Ja, nee, maar ik voel wel alsof je je kind even, echt even afstaat van... yo uh, hier, ik. Ja, uh, ik moet weer werken, mazzel. Uh. Maar dat zie ik bij heel veel ouders, hoor. Maar ook bij heel veel ouders die dan hun kinderen komen droppen bij het kinderdagverblijf allemaal haast en ogen stress en bij het ophalen ook weer stress 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 oh kak we moeten nog eten koken weet ik veel wat allemaal ja het is allemaal niet
1: we moeten doorbreken man ja dit soort dingen ja hey veel gaat over milieu gaat over klimaat waar je mee bezig bent ja uh, ook online ja er zit nog een beetje in volgens ben mij ben je denk. nog slokje nee die is voor jou
0: chill <laughs> oh, ik ben op de trouwens, bakfiets
1: uh, ja, daar gaat het ook niet zo lekker mee. Nee. Wat, uh, hoe, st ja, hoe sta je erin? Wat, uh...
0: Nou, dat is, dat is waar ik mezelf wel een beetje aan stoor. Maar dat, dat is iets waar ik me echt heel veel zorgen over maak. Misschien soms te veel, maar ik kan me daar niet van afsluiten, zou ik maar zeggen. En dat komt ook wel gewoon door alle berichten in de media over... daar een klimaatramp, daar een klimaatramp. En ze lijken elkaar steeds sneller uh, achter elkaar op te volgen wordt ook steeds extremer. Dus wat wetenschappers zeiden over uh, 2030, anderhalf uh, graad opwarming is nu eigenlijk al, hè. Of al dik. Dus dan zie je wat dat nu al doet met, uh, in sommige landen. En trouwens ook bij, on bij ons in Nederland. Nog niet in die extreme mate, Maar dat gaat hier ook gebeuren. Maar als je het hier hebt over extreme mate, dan, nou ja, goed, dan gaat het over uh, de waterspiegel, de, de zeespiegel die stijgt. Uh, ja, ik maak me daar wel echt... echt Irritant veel zorgen over. Ja. Hoe uitziet dat? Irritant veel zorgen hebben. Nou ja, dat merk, merk ik ook wel vaak Twitter gedrag. dat ik daar heel vaak over ga twitteren ja. en berichten repost en zo. Dus die prijs die ik in 2018 won met van positief, nou ja, dat is nu niet meer. Uh, ja, dat ik ook niet echt, echt heel goed kan slapen en zo van dat soort dingen, weet je wel, dat ik denk van uh, um, dat we maar door blijven gaan op de oude voet. Huh. We willen al onze luxe niet opgeven. Ik, ik heb dus een hardloophorloge. Vind ik super chill, want dan zie ik precies hoe snel ik loop. Maar het is niet per se nodig. Nee. Want ik liep uh, halverwege de jaren negentig ook hard. Had je toen dit had soort... ik geen horloge hoor. Toen liep ik gewoon lekker. Ja, Dus het maakt helemaal geen fuck uit. Uh, maar we denken dat we allemaal nodig hebben. Maar, uh, dus we houden het zelf in stand. En dat vind ik ook kut, want ik doe er dus zelf ook al mee
1: het uh, gaat hand in hand ook met die gejaagde samenleving waar jij het net over hebt
0: misschien Ja. Oh, jij ja, hebt ook helemaal geen tijd om bij stil te staan Eigenlijk, het, het gaat ja, het gaat gewoon bam bam bam, het gaat gewoon allemaal door ja. en het is ook wel dat is misschien ook wel gek, want je hebt dan, dan dan is er weer een of andere grote ramp, en na een week is iedereen het alweer vergeten en dan gebeurt weer een ramp maar de rampen komen steeds sneller, achtereenvolgend volgend komen al die rampen uh, maar we zijn nog steeds in staat om het allemaal maar te vergeten... en te vergeten en te vergeten. Uh, terwijl, ja, dan vraag ik me af... oké, okay, maar wat moet er echt gebeuren? Dan ben je echt denken van... oké, okay, nu moeten we echt iets gaan veranderen... maar waarschijnlijk is het allemaal te laat. Misschien is het eigenlijk nu al te laat. Zou je zeggen. Hm.
1: Ja. Nee, die prijs voor positiefste Twitteraar, die pak ik bij deze van je af. Uh, ja, sorry man. Voor dit jaar. Hé, hey, um, laatste vraag. Wat... Hm. Um, wat kunnen andere mensen nou van jouw manier van leven leren? Van de manier waarop jij in het leven staat? Wat jou nou de afgelopen jaren gebeurd is? Wat kunnen, wat kunnen mensen daarvan leren?
0: Ja, eh... Niks? Ah, dat geloof <laughs> ik echt niet. Moet ik het zeggen? Ja, nou ja, ik, ik ben er niet... Ja, weet je wat afgelopen... Dat vind ik ook wel grappig. Want... Um... Soms zijn er wel eens mensen die, die ik dan tegenkom, die ik van vroeger ken, of van... Wow, je bent echt uh, lekker bezig. Je bent lekker bezig, man. Uh -huh. En dat komt dan omdat je op televisie bent en zo. Oh, wow, je bent echt lekker bezig. Maar uh -huh. toen ik boswachter was, was zei niemand bezig? tegen mij <laughs> van... Oh, je bent lekker bezig. Je bent lekker bezig. Snap je? Ja. Dus ik vind het heel raar dat mensen nu tegen me zeggen van... Wow, echt uh, vet, uh, vet wat je doet. Leuk dat je een prijs hebt gewonnen. Maar... Ik kreeg toen, als boswachter, kreeg ik niet door. horen van... Hé, hey, vet leuke excursie, man. Dat je... Dat je... Nee, dus... Uh... Uh, nee, ik heb geen... Uh... Nee. nee doe maar, gewoon... Waarmee
1: je eigenlijk wil zeggen, hoe ik nu in het leven sta... is niet anders dan hoe ik... Uh, wat is het dan? Uh, tien jaar geleden in het leven stond. Of acht jaar geleden. Toen ja. je dus boswachter was. Ja.
0: Met alleen met je koppen op tv. Ja, dat is veranderd. Maar het... Ja, ik was daar niet op zoek zou ik maar zeggen dus dan weet ik niet wat mensen van mij kunnen leren ja gewoon je eigen weg bewandelen en dat soort clichés kom ik dan maar ja uh, of in ieder geval als je geen stip op de horizon hebt dat je het dan maar gewoon lekker op zijn bloop laat en dat je dan niet op zoek gaat naar van ja dat je gewoon niet op zoek gaat
1: ja ik als je zo, geen stip je op de horizon bent. hebt
0: ja en dat je zelf bent maar als die stip er niet is dan is hij niet en dan komt hij waarschijnlijk ook niet dus uh, fuck it, dan komt het misschien vanzelf op je pad of zo ja. Ik veel. ja, is geen advies. Daar kan je wel. geen fuck mee, maar. Nou, dat okay. weet ik
1: niet. Maak je, maak je niet druk. Ben je gewoon jezelf. Dat is hem dat hoor. Oh. God Tim, kwart over elf. Ik ga nog even één keer kijken.
0: Jees, loopt hij nog?
1: Hij loopt nog steeds. Ik ga nu op stop terug. Heel lang raar. Dit had de beste een hele lange mensen podcast kunnen worden. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de fantastische lieve. <laughs> Tim Hogebos, die zo goed was om gewoon eenzelfde interview twee keer te doen. Maar dan net even anders. Hij was leuk, man. Het zou kunnen dat ik dan toch dat eerst, dat die het eerste interview toch heb opgenomen. Dan hebben we gewoon twee afleveringen. Oh, <laughs> oh man.
0: Dat, dat zou ik dan nu dat ook... was weer... in ieder geval oprecht een gezellige avond. Nou, dat was en het. complimenten met je tuin. Ja, Echt ik. hele vette tuin. Ik, ik, zal,
1: ik zal het doorgeven. Komt alle kijken. Beste mensen. Thanks, man. Het gaat je goed, vent. Yo. Oi, 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 oi. Zo, dat was hem dan alweer. De 57 e aflevering van 0247. Ik sprak vandaag twee keer met Tim Hogebos. Misschien wel de meest ongeremde kinderboswachterpresentator van Nijmegen. En man, wat een avond was dat zeg. Nou, na het eerste interview dat ik dus niet opgenomen bleek te hebben, gilde ik het echt uit. Mevrouw was al naar bed en die hoorde het. Wij zaten in de schuur, zij lag dus gewoon al uh, in ons huis. Ze is een metertje of 15, maar uh, je kunt je de gil voorstellen en ze wist gelijk dat de opname niet gelukt was. 56 afleveringen lang ging het goed en ik wist dat het een keer fout zou gaan, want zo handig ben ik helemaal niet met, uh, met apparatuur. Het moment dat je wist dat het zou komen, was nou eindelijk daar. Nou, beste mensen, ik ben zielsgelukkig dat het bij Tim Hogebos gebeurde. Want die zei namelijk gelijk tegen me, nou, nah, dan doen we het toch gewoon nog een keer. Je hebt het gehoord, het was tien over half tien toen het interview begon. Ik denk dat we om een uurtje of kwart over elf, half twaalf is klaar waren. Een paar biertjes erin, toen mocht Tim nog naar het schitterende Nijmegen-Noord. Soms noemen ze dat ook lent, uh, fietsen. En hij deed het gewoon. Zo gezegd, zo gedaan namelijk. We deden het interview nog een keer en hij een heel ander en misschien nog wel leuker interview. Tim, you owe me one. Dankjewel voor je tijd, voor je geduld, voor je, voor je openheid en voor je mooie verhalen. Ik vond het helemaal te gek. Dankjewel. Ik hoop dat jij er ook van genoten hebt. Wil je me nou een berichtje sturen? Wil je me nou iets zeggen? Of heb je een tip voor iemand die ik zeker nog eens moet interviewen? Mail me dan op jorisapenstaatje0247.nl Kijk op de website 0247.nl Waar alle 57 afleveringen te vinden zijn. En uh, volg me en geef me recensie, beste mensen. Sterretjes moet ik hebben, want dan kunnen mensen in, uh, in Nijmegen ook deze podcast ontdekken en luisteren. Ik vond het tof dat je luisterde. Dank je wel voor je tijd. En tot de volgende maar weer. Haije!